0: Ja, hallo Leute, willkommen bei, ja, es ist ja noch nicht mal mit Alles und Toto heute, es ist eigentlich mit Lower Decks und Tanja. Herzlich willkommen Tanja.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank, dass du dir nachgekommen bist. Und äh, ja, diese Folge ist aus so diversesten Gründen eine Premiere. Also zum einen ist es in Staffel 2 jetzt die erste richtige Folge wieder, die äh, entsteht. In der ersten Folge habe ich ja eher nur so ein bisschen beschrieben, wie es jetzt weitergehen wird. Äh, zum anderen ist es die erste Folge Tanja und ich, wir haben die jetzt leider nicht gehört, wegen der Technik, aber das ist die erste Folge, in der ihr jetzt meine neue Intro-Musik gehört haben werdet. Mhm. Und es ist die erste Folge, in der mit Tanja eine Podgästin endlich mal hier ist. Finde ich sehr gut, weil ich glaube, äh, naja, mittelalte weiße Männer habt da jetzt so langsam alle schon genug gehört. Also ich finde, da kann man auch durchaus mal ein wenig äh, Abwechslung mit reinbringen. Und last but definitely not least, das ist die erste Folge in der ich nicht nur in einem Halbsatz erwähne, dass ich mit Star Trek ja gar nicht so viel am Hut habe, <lacht> sondern in der es um eine Star Trek-Serie geht, nämlich wie ihr vielleicht meiner subtilen Einleitung und auch dem Titel, wenn ihr ihn gelesen habt, schon entnehmen konntet: um Star Trek Lower Decks.
2: <lacht>
0: und äh, ja. <lacht> ja. Was, was gibt es zu der Serie zu sagen? Also zum Ersten ist es halt eine äh, Zeichentrick oder eine Animationsserie. Zeichentrick ist ja, äh, naja, fr früher damals, als ich noch jung war, da war sowas noch Zeichentrick. Aber äh, ja, mittlerweile definitiv Animation. Es gibt auch so die eine oder andere äh, Szene in der Serie, wo dann auch sehr offensichtlich, aber gut gemacht, äh, so einiges an Computern auf jeden Fall auch äh, zum Tragen gekommen ist aber äh, sieht auf jeden Fall alles äh, klasse aus. Ja, die Serie hat aktuell... Ist äh, nur die erste Staffel draußen. Die besteht aus zehn Folgen. Das sind jeweils so ungefähr 30 Minuten. Ähm, in den USA ist das Ganze äh, zum, äh, gestartet am 6.8. des letzten Jahres auf CBS All Access. Und äh, ja, bei uns gab es so eine kleine Verzögerung. Äh, bei uns kam das Ganze dann am 22.01. auf Prime Video raus. Und. Ähm, und äh, ja, ich sag mal, äh, ich persönlich, wie gerade auch nochmal erwähnt, habe ja jetzt nicht äh, die, äh, die so eine ganz fundamentale Bindung zu Star Trek. Aber auch an mir ist das natürlich nicht äh, vorbeigegangen. Ähm. Ich sag mal, angefangen oder angekündigt wurde das Ganze zwei Jahre vor dem äh, US-Release, möchte ich mal sagen. Also äh, 2018 wurde das Ganze das erste Mal angekündigt. Ähm, im Oktober, also Juni 2018 war die Ankündigung, im Oktober wurde halt der Titel Star Trek Lower Decks bekannt gegeben und da wurde dann auch schon mal unter anderem äh, bekannt gegeben, dass es wohl eine reine Comedy-Serie sein soll, die halt entwickelt äh, wird von Mike McMahon, äh, der bis dahin eigentlich so hauptsächlich als Autor von äh, Rick and Morty äh, auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja, und äh, Tanja, da würde ich mir mal so an dich als so richtigen äh, Star Trek Fan, würde ich da mal die Frage äh, wenden, wie hast du, wie haben Leute, die du kennst, das denn damals aufgenommen, als diese Serie angekündigt wurde?
1: Hm. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, ich kann mich echt noch erinnern. Und ähm, ja, war sehr ähm, positiv gestimmt, was denn da kommt. Einfach, dass sie sich Gedanken machen, was Neues zu entwickeln. Und Lower Decks verrät es ja auch schon. Da gibt es ja auch eine TNG-Episode, die heißt Lower Decks und äh, beschäftigt sich mit Fanrichen an Bord, der Enterprise D, also zu Zeiten von Captain Picard. Mhm. Und ja, da hatte man schon so oder hatte ich dann schon so ein Bild vor Augen, wo es vielleicht hingehen könnte. Und äh, ja, die Idee dann, dass es Comedy sein soll, hat mich auch total begeistert.
2: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, wie das so generell angekommen ist. Also angekündigt wird ja viel. Also ich sag mal, es gibt auch schon andere <lacht> Serien, die angekündigt wurden und nie gekommen sind, beziehungsweise die auch noch ausstehen. jetzt auch gerade wieder in diesem neuesten Schwung von Serien, die gerade äh, entstehen. Mhm. Und ja, wir kennen es halt über die Jahrzehnte, also angekündigt wird halt auch schon mal was, was dann am Ende nicht umgesetzt wird. Ne? Deswegen weiß ich nicht, ob dann gleich jeder dachte, oh, das ist wirklich was, was kommt und was begeistern kann. Ähm, aber ja, ich erinnere mich noch, wie es angekündigt wurde. Mhm. Und dann ein Jahr später, ähm, als du gerade schon erzählt hattest, also Sommer bis äh, Oktober waren ja 2018 die ersten Infos. Und im Juli 2019 sah wir ja dann schon die ersten Bilder. Mhm. Von den Charakteren, also so kleine, ich sag mal, Visitenkarten <lacht> und äh, das war schon sehr spannend, das habe ich schon sehr genossen.
0: Hm. Ähm, ja, also ich muss halt wirklich sagen, also ich habe das halt echt so, äh, ja, so vom, vom Rand her mitbekommen und mhm. ich fand es auf jeden Fall auch so an sich eine interessante Sache. Ne? Also, ähm, und man muss da vielleicht auch noch mal ein bisschen dazu sagen, ähm, äh, wenn ich jetzt sage, dass ich mit Star Trek nicht viel am Hut habe, ähm, dann ist es halt nicht auf so einem Level, dass ich jetzt sage, ich finde Star Trek in irgendeiner Form doof oder ich habe da irgendwas gegen oder so, äh, sondern es ist halt, ähm, ja, ich weiß es gar nicht. Also, ich, ich muss sagen, so die die Star trek Welt an sich, so, so das Worldbuilding, was da jetzt seit Jahrzehnten stattfindet, das finde ich wirklich, das finde ich wirklich grandios. Ich habe auch so die ein oder andere Serie mal mehr, mal weniger äh, verfolgt. Also gerade so TNG, das war glaube ich so die Zeit, wo ich noch am meisten äh, Star Trek geguckt habe. Und äh, ja, und ansonsten habe ich eigentlich so über die Jahrzehnte immer mal so am Rande mitbekommen, oh, da kommt jetzt eine neue Serie und ähm, ja, von daher ähm, habe ich das zwar mitbekommen und habe auch so diesen, diesen äh, Comic-Stil gesehen, und äh, ja, den fand ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Also ich glaube, äh, ja, heutz, äh, jetzt so heutzutage hätte man eigentlich von der Animation her, mh, wenn ich gerade mal so überlege, im, im Worst Case, also aus meiner Sicht im Worst Case, würde man halt eine Star Trek-Serie machen, die so ein bisschen animiert ist, wie die, wie die Batman-Sachen von DC. Weil die mag ich von der Animation her gar nicht. Ich finde, die wirken irgendwie so, so steril und... Äh Ah nee, also ist, ist wirklich nicht meins und äh, von daher finde ich so diesen Stil, der ja durchaus, kann man ja auch schon, schon so ein bisschen sagen, der ja so ein bisschen an Rick and Morty, ein bisschen an Futurama und so, so die Richtung mhm. erinnert, fand ich auf jeden Fall auch optisch äh, total cool. Und äh, ja gut, inhaltlich, äh, ja gut, ne, Lower Decks, äh, ja, hat mir dann auch gerade noch was gesagt, ne? Und äh, so den Ansatz fand ich auf jeden Fall auch erstmal, auch erstmal äh, schon, schon interessant, äh, muss ich sagen. Ähm, mhm. Wie sieht's denn aus, als dann, als dann später so, äh, ähm, ich glaube das war ja äh, 2020 erst, als dann so der, der erste Trailer rauskam und so die Episodentitel? Ähm, hast du, äh, weil. Das, das ist jetzt mein reines Vorurteil von dem, was ich so von dir mm -hmm. in anderen Podcasts <lacht> bisher mitgehört bekommen habe. Aber ich habe so das Gefühl, dass Tanja eventuell sich die Episodentitel durchgelesen hat und vielleicht auch schon mal ein bisschen versucht hat, sich vorzustellen, was für Stories könnten sich dahinter verbergen.
2: Mm
1: -hmm. Äh, tatsächlich, also mit den Episodentiteln nicht ja. unbedingt habe okay. ich mich nicht sehr beschäftigt. Schade. Äh, tatsächlich <lacht> geben die uns die letzten Jahre ja auch äh, viel rein
2: mhm.
1: und dann entstehen große Denkblasen bei vielen Leuten <lacht> und es werden Sachen vermutet und 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 nachher werden dann die Episodentitel noch mal geändert.
2: Ja, okay, das, <lacht> das hatten war wir jetzt zum dann. Beispiel bei der
1: aktuell gelaufenen Staffel Discovery zum Beispiel. Und also ich finde, da sollte man nicht jedem äh, jedem funken, der irgendwie sich auftut, hinterherjagen. Das, da kann man sich auch dann schnell arg dran abarbeiten. Und dann war es gar nichts gewesen. Äh, an den Trailer kann ich mich noch erinnern. Der war sehr, sehr schnell äh, geschnitten. Da war ein Feuerwerk sozusagen zu sehen. Pau, 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 kamen da Sachen hintereinander weg. Und ja, was sagt so ein Trailer schon? Ne? Also viele Leute haben dann auch durchaus gesagt, dass ihnen da zu viel äh, los ist, dass das irgendwie zu zu dolle irgendwie wirkt, ne? Okay. aber wie gesagt, was heißt schon ein Trailer? ne? Ich habe mhm. gedacht, wir gucken einfach mal, wie es kommt, was mhm. es wirklich dann beinhaltet.
0: Ja gut, zumal man ja auch wirklich sagen muss, klar, wenn man jetzt wenn man jetzt gerade so von den älteren Serien so dieses eher gemächliche Tempo nimmt, naja, das lässt sich halt nicht so eins zu eins auf Animationen übertragen würde ich jetzt auch einfach mal sagen und vor allen Dingen muss man ja überlegen, ähm, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich würde zumindest mich aus dem Fenster lehnen und sagen, so eine TNG-Folge, so eine Deep Space Nine-Folge, die waren jetzt glaube ich nicht nur knapp 30 Minuten lang, also da hat man natürlich mhm. auch mehr Zeit, um eine Story zu entfalten, um vielleicht auch den ein oder anderen Charakter, äh, Charakter mal einzuführen als wie du gerade schon sagst, ausgerechnet dann auch noch in einem Trailer zu einer Animationsserie.
1: Hm, ja, genau. Also eine übliche Folge früher war eine Dreiviertelstunde, die wurde hm. dann mit Werbung aufgeblasen auf eine Stunde Sendezeit. Hm. Ne? Und jetzt hier haben wir mit ähm, Lower Decks ähm, acht Folgen, die 25 Minuten lang sind und Folge 9 und Folge 10 sind dann schon ein bisschen länger mit 27 und glaube 28 Minuten. Hm. Und die Erzählweise bei so einer Trickserie ist schon auch eine andere. ne? Und wir ja. haben ja im Star Trek-Franchise oder im Star Trek-Universum bisher auch schon eine andere ähm, Trickfilm-Serie oder Zeichentrick-Serie. In dem Fall ganz konkret äh, die animierte Serie hieß sie immer, also TAS, The Animated Series. Und mhm. ähm, TAS ist so ein bisschen ähm, unterrepräsentiert in der Wahrnehmung. Ja. Aber durchaus schauenswert. Also, ich finde, einmal sollte man das gesehen haben und ähm, die Folgen, die ich sag mal sehr herausstechen durch gute Qualität, gute Erzählung, die kann man auch immer gerne wieder gucken. Und da merkt man auch an den Folgen, die sind eben auch ja nur die Hälfte von einer regulären Episode, aber durchaus mit den teilweise eben auch den Konzept, den Drehbüchern einer eigentlichen gedachten TUS-Folge, also hier Captain Kirks. Mhm. Serie sollte das eigentlich ähm, beinhalten. Und die vierte Staffel hat es ja nie gegeben. Und das ist quasi dann die vierte Staffel, die äh, es nicht auf den ähm, Screen geschafft hat mit Realschauspielern. Und da haben eben auch die gleichen Leute dran gearbeitet. Ähm, dann in Zeichentrick. Und von daher haben die Geschichten durchaus auch sehr viel Wert. Und jetzt äh, in neuester Zeit, also seitdem Star Trek mit Discovery wieder auflebt, und dann eben auch mit Picard und jetzt mit Lower Decks nimmt man sich vor allem auch Tass an und äh, greift Fäden und äh, Dinge, die man dort gesehen hat, wieder auf, was ich sehr, sehr schön finde. Und während Tass sonst immer so den Beigeschmack hat, dass es angeblich kein Kanon sein soll, <lacht> das eigentlich nur daher kommt, dass damals Gene Rottenberry nicht mehr involviert war und dem Ganzen dann so den Kanon abgesprochen hat, weil er damit ja kein Geld verdient hat. Also ich sage das jetzt mal so dahin. Mhm. Ähm, wird das Ganze jetzt dann doch wieder teilweise zumindest kanonisiert. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, also da merkt man aber auch schon, dass die Erzählweise oder die Geschwindigkeit, wie so eine Geschichte eben aufgebaut wird, nochmal eine ganz andere ist als in der Realserie. Und das wie, wie du es eben sagst, so haben wir das hier auch. Ne? Hier kommen wir in 25 Minuten ganz gut aus. Es ist ja. eine ganz andere Geschwindigkeit, ja.
0: Ja, und äh, ich habe hier gerade mal äh Ganz, ganz äh, frech nebenher äh, ein Fenster bei äh, Chrome aufgemacht mhm. und sehe hier jetzt auch gerade für alle, die zuhören, die es interessiert, äh, die Serie gibt es auf Netflix auch aktuell. Heißt dann, in der deutschen Version haben sie es dann äh, ganz einfallsreich Die Enterprise genannt. Wow, also, ne, ne? aber ich muss sagen... Ne, ohne das jetzt animiert zu sehen ich meine aber dass ich das vielleicht sogar äh, früher im, im Fernsehen irgendwo mal äh, gesehen habe also irgendwie äh, habe ich da so habe ich da sowas im Hinterkopf und äh, nee, das sieht auf jeden Fall sieht auf jeden Fall sehr charmant aus ne, ist 73 entstanden die Serie steht hier also von daher ne, so ein bisschen in dem Stil ist das halt auch und äh, beziehungsweise 73 äh, zum ersten Mal ausgestrahlt worden äh, so und äh, ja, aber es sieht auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall interessant aus und äh, ja, ne, da hat man dann, da hat man dann schon den ersten den ersten Ausflug gemacht. Aber ich denke mal so, wie es aussieht, ist das wahrscheinlich auch äh, von der Not äh, Tonalität her auch wesentlich näher an Toss dran als jetzt an einer Komödie wahrscheinlich.
1: Natürlich, ja, ja. es ist, ist keine Komödie, ja. Aber man versucht durchaus da auch jüngeres Publikum anzusprechen mhm. und ähm ja, also so, wie es erzählt ist, könnte man eigentlich keine tus folge erzählen. Also eine real verfilmte <lacht> Folge wäre dann definitiv noch mal ein bisschen anders. Aber hier hat man auch Möglichkeiten genutzt, die man sonst nicht hatte. Ne? Was das Budget einem ähm, verwehrt hat, dass man beispielsweise Weltraumaufnahmen besonderer Art machen konnte oder ja. Weltraumspaziergang oder so. Das äh, ist halt jetzt hier möglich, ne? indem es einfach gezeichnet wurde.
0: Ja, also ja, ich glaube, da werde ich, da werde ich durchaus auch mal äh, ein Auge riskieren und dann mal schauen, wie es mir so gefällt. Also sieht, hm. sieht auf jeden Fall interessant aus.
1: Es hat halt kein so hohes Budget gehabt, also dementsprechend sind nicht sehr viele Bilder gezeichnet worden und äh, de dementsprechend ist es ein bisschen langweilig zu gucken, also beziehungsweise manchmal bewegt sich noch nicht mal irgendwas und die ja. Sprecher sprechen einfach und dann ändert sich mal wieder das Bild und dann sieht man wieder das Alte, ne also es wird halt auch, also viele ähm, Stills werden halt wieder benutzt und mhm. dann, ja, naja. Aber
0: ich sag mal, wer, wer Serien aus der damaligen Zeit ke äh, kennt, der kennt das Phänomen halt ja, auch. Diese typischen Fall. Bilder, wo dann, wo dann im Zweifelsfall außer dem Mund wirklich überhaupt nichts animiert wurde, wenn jemand gesprochen hat und so.
1: Ja, ja das
0: ja. Äh, war halt damals so und ich sag mal, äh, das hat halt seinen eigenen Charme, muss man sagen. Auf jeden Fall.
1: Dafür haben sie wunderschöne Hintergründe. Ja. <lacht> Sehr schöne Hintergrundbilder sind gezeichnet worden. Ja, ich, man man muss
0: Prioritäten setzen. Irgendwo ja, muss das Fall. Geld hingehen. <lacht>
1: ja. Und hier bei Lower Decks haben wir es natürlich ganz anders. Also hier ist Geld eingeflossen, das sieht man. Und ähm, dass die Veröffentlichung im August stattfand, das hatte mit der Pandemie zu tun. Denn eigentlich hätte die dritte Staffel Discovery vorher laufen sollen und dann erst die erste Staffel Lower Decks. Man hat die Reihenfolge verändert, denn Discovery konnte erst noch nicht so richtig fertiggestellt werden. Die Leute mussten ja erstmal mal ins Homeoffice ziehen, und äh, was sie da nicht alles im Homeoffice gemacht haben, ist äh, erstaunlich. Ja? Also auch ja. schon alleine dass die Musik. ne? Also die ganzen Musiker mussten zu Hause ihren Kram selbst aufnehmen und das musste dann zusammengeführt werden. Also Wahnsinn und auch... Ähm, die Special-Effect-Leute, die ganze Computernachbearbeitung und, 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 das alles dann von zu Hause aus irgendwie zusammenzuschustern, das hat echt eine Weile gedauert und dann hat man gesagt, aber hier, Lower Decks, ihr zeichnet doch sowieso am Computer und <lacht> dann macht das doch einfach mal ein bisschen schneller, ne?
0: <lacht> das ist, ja, das, das stimmt, also, ja, und also.
1: Dann hat man, hat man die Staffel vorgezogen, was halt auch dazu geführt hat, dass wir im Rest der Welt, also alle, die kein CBS All Access so originär empfangen, ähm, also alle, die nicht in Kanada und in den USA wohnen, hatten dann noch länger zu warten, denn die Rechte waren ja schon verkauft äh, zu Amazon und was da genau die Verträge da vorgesehen haben, keine Ahnung. Aber... Vermut Also ich denke mal, man hätte uns wahrscheinlich jetzt eh erst im Januar beglückt. Und ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, dass eben im Januar 2020 die erste Staffel PK gelaufen ist und man hm. quasi die Leute, die ein Jahresabo <lacht> abgeschlossen haben, jetzt mit Lower Decks dann nochmal binden wollte.
2: Ja, klar. Das so könnte ich mir machen. das
1: vorstellen. Ne? Und ja. dann eigentlich hätte Lower Decks im Herbst, also wahrscheinlich im Oktober oder so laufen sollen und das jede Woche. Und dann, wenn das zu Ende gewesen wäre, dann wäre dann quasi der deutsche Release oder der weltweite Release dann auf Amazon gewesen.
0: Mhm. Ähm, in USA ist die dann aber auch tatsächlich wöchentlich released worden, ne? Oder? Ja,
1: ja, ja, genau. Mhm.
0: Bei uns, bei uns ist ja, ist ja alles auf einmal äh, dann ja. rausgekommen. Ähm, welche Variante davon bevorzugst du denn?
1: Also ich habe es ja tatsächlich <lacht> wöchentlich geguckt ab Oktober. Und es hat mich, so, also ich, ich wäre weil, weil,
0: du natürlich in den, weil du natürlich in den USA warst, beziehungsweise in genau. Nordamerika. Anders genau, hätte es ja gar keine Möglichkeit gegeben. Genau, ich bin immer gereist.
2: <lacht> und,
1: und ich wäre, also es, es war einfach ein Fest, ja. jede Woche eine Folge zu sehen. Hm. Und ich glaube, dass dass es auch irgendwo ein Stück weit schade ist für den Release einer Staffel oder einer Serie, wenn man nicht die Spannung erlebt, die man mhm. hat, wenn man eine Woche warten muss, wenn man darüber Zeit hat, sich Gedanken zu machen, die Folge nochmal zu gucken, sich zu beschäftigen. Ich meine, das erleben wir ja sonst mit anderen Serien auch. Also jetzt aktuell gucke ich äh, freitags immer WandaVision und oh, ja. ich finde <lacht> es wunderbar, eine Woche zu warten. Ne, dann kann das sich ein bisschen setzen, man kann sich Gedanken machen, kann das nochmal gucken absolut, oder absolut. Einfach, einfach auch mal ein Stück sich setzen lassen, den Eindruck und dann die nächste Folge sehen. Und wenn so eine Serie wie jetzt hier auch noch mit 25 Minuten Laufzeit an einem Stück veröffentlicht wird, ich weiß nicht, ich glaube, man nimmt sich auch ein bisschen was im Erleben. Ja.
0: Ja, also das glaube ich auch, also bei, äh, speziell auch äh, aktuell bei WandaVision bin ich da absolut äh, auf deiner Seite, ähm, äh, da ist es halt, da ist es halt auch so, Gruß an die Flo, da ich äh, halt mit äh, der Flo dann auch wirklich jede Woche so nach den Folgen, wupp, dann äh, glühen erstmal so die DM-Drähte heiß und dann <lacht> werden sich erstmal Theorien hin und her geworfen und, ah, und hier die und die Frage und was könnte denn das bedeuten und wie könnte man das denn eventuell hinter auflösen? und so. Und wie du schon sagst, das hat man einfach, das hat man einfach gar nicht, wenn man die Serie dann wirklich so binget. Ich habe ja den Gregor glücklicherweise auch dahin bekommen, dass er jetzt auch während äh, WandaVision läuft tatsächlich sich die Serie ja auch anschaut, mhm. äh, weil er nämlich ursprünglich vorhatte, äh, was ich auch bei vielen Serien schon gemacht habe früher, äh, halt zu warten, bis dann alle Folgen da sind und dann habe ich ihm halt auch gesagt, nee, mach es nicht, also du nimmst dir wirklich, äh, bei, gerade bei dieser Serie, nimmst du dir wirklich ein Stück des Reizes, wenn du da nicht auf dem Laufenden bist, sondern wenn du quasi jede Frage einfach, ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, 25 Minuten später beantwortet hast und mhm. halt nicht die wirklich noch so ein paar Tage so so in dir irgendwie brodeln kann, dann nimmt man sich schon wirklich ein, ein Stück weit was und äh, gut. Ich muss natürlich trotzdem sagen, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt so diszipliniert war, äh, mir von Lower Decks jede Woche eine Folge anzugucken, sondern ja, natürlich, natürlich ne, Also das, äh, die, die habe ich ja. tatsächlich, das liegt aber nur daran, äh, an meinem doch etwas äh, queren Schlafrhythmus, habe ich tatsächlich äh, drei Sessions gebraucht, um Lower Decks zu schauen, aber das lag halt wirklich eher daran, dass ich äh, einfach so platt war, äh, dass ich dann leider irgendwann innerhalb der Serie eingeschlafen bin und dann halt hinterher nochmal gucken muss. Was aber nichts mit der Qualität der Serie zu tun hat, das äh, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, aber wie gesagt, äh, von daher habe ich sie zwar in drei äh, Splits gesehen, aber so ansonsten äh, jetzt, nicht, äh, jetzt nicht irgendwie... Äh ja, mir da Zeit gelassen. Das ist natürlich bei ist es äh, dasselbe. Also ich liebe es, dass diese Serie jeden Freitag eine Folge auswirft, so wie das ja bei äh, der Mandalorianer auch schon war, wo ich das auch geliebt habe. Aber auf der anderen Seite, jedes Mal, wenn eine Folge äh, vorbei ist, denke ich mir, verdammt, mhm. wieso habe ich nicht alle ja. Folgen? Wieso <lacht> kann ich jetzt nicht einfach weitergucken? Und, äh, ja. ja, aber man freut klar, sich also immer noch.
1: Ja, einfach weitergucken ist natürlich auch total schön. Ne? Also es hat alles zwei Seiten. Ne? Man muss sich am Riemen reißen, um zu warten, wenn man eben denn warten muss. Aber mhm. wenn man es nicht müsste, würden wir es halt auch nicht tun. Ne? Das, aber wie gesagt, ich finde, man, man nimmt sich halt auch ein bisschen was. Ne? Und es hat ja auch ein gewisses, also einmal das Erlebnis für einen selbst, aber auch ein gewisses Gemeinschaftserlebnis. Ne? Wie du sagst, mhm. man unterhält sich dann doch mit Leuten drüber und, und ähm, Theorie also stellt Theorien auf oder, also macht sich einfach Gedanken und es, ist, es macht einfach viel Spaß.
0: Ja. Richtig, richtig. Und äh, ich sag mal, äh, bei WandaVision, äh, also die heutige, äh, wir nehmen ja jetzt am Freitag auch auf, die heutige hm? Folge habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Die von letzter Woche, <lacht> da gab es ja die Szene, Näher wollen wir da jetzt mal nicht drauf eingehen, aber ich muss sagen, ich habe äh, vorm Fernseher gesessen irgendwie, als ob, weiß ich nicht, als ob meine Fußballmannschaft in der 90. Minute noch das, das entscheidende Tor geschossen hat, ähm, weil ich einfach von dem, was diese Szene für die Zukunft, sage ich mal, angedeutet hat, äh, und das ist jetzt ganz schön schwer, nicht ins Detail zu gehen, aber äh, ne, dafür, äh, was das angedeutet hat, da habe ich mir so einen Bagger gefreut. Und das Lustige war, dass ich am wirklich hinterher von anderen Leuten auch gelesen habe, ja, aber der Cliffhanger am Ende der Folge war doch, war doch irgendwie ganz schön fies. Und ich habe den gar nicht als Cliffhanger wahrgenommen, weil für mich war das wirklich eher so wow, es hat sich gerade eine Welt voller Möglichkeiten vor mir aufgetan, wo ich hin und her spekulieren kann, was jetzt wohl passiert, was das für die MCU-Filme bedeutet und so weiter und so fort und äh, ja, wie gesagt, also das hat äh, bei solchen Serien hat das schon echt seine, seine Vorteile, die dann wirklich äh, ja, so, so live zu schauen, sich da auch mit Leuten auszutauschen und äh, ja gut, bei der Serie, die man wünscht, da passiert das einfach nicht. Da ist vielleicht hinterher noch, hey, ich habe da am Wochenende die Serie geguckt, die ist total klasse, musst du dir unbedingt auch angucken, was ja auch meinetwegen seinen Wert hat, aber es ist halt nicht so ein, so ein langfristiges Erlebnis und bei den äh, Marvel-Serien wollen sie es ja auch so machen, äh, dass dann glaube ich, nach WandaVision ist glaube ich eine Woche Pause und dann startet ja die nächste Serie, die dann auch wieder jedes, jedes Wochenende am Freitag kommt Und äh, wenn die vorbei ist, gibt es wieder eine Pause und es kommt wieder die nächste Serie. Also okay. ne, wow. für Marvel-Fans wie mich ein absolutes Paradies. Die Freitage sind immer gerettet. Und äh, was ich sagen muss, was ich halt auch klasse finde an so einer Freitagsveröffentlichung, ist einfach die Tatsache, ähm, ich habe früher nicht wirklich gerne Serien geguckt, weil es für mich immer ein ziemliches Stimmungsding ist, wann habe ich jetzt Bock, so eine Serie zu gucken oder nicht. Und wenn jetzt, sagen wir mal, jeden Donnerstag um 20.15 Uhr die neue Folge gekommen ist und ich halt an diesem Tag um 20.15 Uhr keinen Bock hatte, naja gut, wenn man es aufgenommen hat, konnte man es sich vielleicht noch irgendwie später angucken oder was, aber so so dieses Live, diesen, diesen Live-Moment, den hatte man erstmal nicht mehr. Und äh, dann habe ich halt auch sehr schnell Lust an Serien verloren. Und mit so einer Veröffentlichung, wie das in den USA mit Lower Decks war, wie das äh, hier ja auch mit äh, der Mandaloriana und äh, Wondervision ist. Ähm, ich habe am Freitag halt so dieses, so, yay, es ist Wochenende, ich bin dann auch noch in der, äh, in der glücklichen Position, dass wir bei meinem Arbeitgeber noch den kurzen Freitag den klischeemäßigen <lacht> haben. Ich habe dann also auch relativ früh Feierabend und dann habe ich noch im Hinterkopf und yay, heute gibt es noch eine neue Folge von Serie XY. Und ob ich mir die dann direkt nach der Arbeit anschauen will, ob ich die irgendwann nachmittags gucke oder abends oder ob ich die samstags morgens gucke, das bleibt halt komplett mir überlassen. Und mhm. äh, das finde ich halt auch, das finde ich halt auch wirklich einen Vorteil. Ähm, ist denn schon was angekündigt äh, bei Lower Decks bei der zweiten Staffel? Ähm, wird die dann in Deutschland auch eine Folge pro Woche erscheinen
1: oder? Keine Ahnung, also wir wissen auch noch gar nicht, wann sie kommt. Ja. Wir müssen noch mal abwarten. Es gibt gute Chancen, dass sie dieses Jahr noch erscheint, also mhm. erscheint natürlich dann auf CBS All Access in Amerika. Ja. Wir müssen gucken. Also ja. ist es ist noch nicht klar. Da halten sie sich alles noch so ein bisschen flexibel. Vor allem die anderen Star Trek Serien, die ja eben Realserien sind, die haben gerade ja auch noch weiterhin erschwerte Bedingungen. Jetzt gerade hat man erfahren, dass die zweite Staffel Star Trek Picard doch noch nicht anfängt zu drehen, also noch nicht in tatsächliche Dreharbeiten gehen kann. Das ist noch mal verschoben worden. Also das ist jetzt auch alles, glaube ich, noch ein bisschen Pandemieabhängig, was ja. genau, wie, wann erscheinen wird.
0: Ja. Ja, das ist natürlich. Das, das ist ja, das ist ja, äh, äh, sage ich mal, bei einer Animationsserie. Klar, ne, da hat man auch viele Künstler, äh, ne, sei es jetzt Zeichner, Musiker und so, die natürlich auch in irgendeiner Form kooperieren miteinander. Aber gut, was die Darsteller angeht, ist das natürlich denkbar einfacher, weil ja, ich denke mal, da wird es in den USA wird es nicht anders laufen. Diese Synchronaufnahmen, die laufen ja dann meistens über das sogenannte Xen, dass halt sowieso einfach jeder einzeln seine Parts einspricht und die dann hinterher halt kombiniert werden mit den anderen Partnern aus der Szene. Ich denke mal, das wird in den USA auch nicht anders sein und von hm. daher
1: Genau, ja. die haben tatsächlich ihre Sachen auch, ich glaube, schon eingesprochen. ja Und ja, das wird nachher geäxt. Und ja, dann liegt es jetzt eben daran, wie es dann in die Veröffentlichung passt beziehungsweise wann die Staffel komplett fertig sein wird. Vor einigen Wochen habe ich, also es war aber, glaube ich, schon dieses Jahr habe ich gehört, dass sie schon recht weit sind. Also die Hälfte sei quasi schon in Produktion und ähm, inklusive Folge 4 war schon irgendwie im Test also ist schon quasi mal gelaufen und die letzten Arbeiten haben daran noch gefehlt, aber wir sind quasi schon sehr weit in der Produktion. Deswegen sage ich ja, ich glaube, es ist ganz realistisch zu denken, dass ähm, da die zweite Staffel dieses Jahr auch noch erscheinen wird.
0: Mhm. Ja, würde ja auch durchaus Sinn machen und äh, ich meine, es ist ja glaube ich auf Amazon Prime, wäre es ja jetzt auch nicht so neu, also ne, jetzt für den deutschen Release, wäre es ja auch nicht so neu, dass eine Serie halt jede Woche eine neue Folge bekommt. Ich glaube, da gab es hier ja auch einige Serien. Ich glaube, das, war das nicht bei Picard auch so? Mhm. Ja. Genau,
1: das war bei Picard auch so. Dann immer einen Tag später, auch bei Discovery auf Netflix, mhm. einen Tag später, als die US-Veröffentlichung und Genau, das kann, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das dieses Mal vielleicht auch hinbekommen, dass wir dann nicht extra warten müssen, ein paar Monate, bis es dann bei uns soweit ist. Ich denke, es hatte wirklich eben, wie, wie sie eben alle auch sagten, diese vertraglichen Bedingungen und ich glaube, das Synchronstudio muss schon auch eine ganze Weile fertig gewesen sein. Also die Sache lag dann wohl irgendwie nur noch daran, dass sie auf diesen Release-Tag gewartet haben.
2: Mhm. Ja.
0: Ähm, da, da äh, würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Also ich, ich habe so das Gefühl gehabt oder so den Eindruck gehabt, dass äh, als die Serie in den USA rauskam und du und ganz viele andere Deutsche in die USA gereist sind, um sich die Serie ja. dann auch anzuschauen. Äh, also ich habe so den sehr subjektiven Eindruck gehabt, dass damals die Begeisterung, und das liegt sicherlich nicht an fehlenden Englischkenntnissen, weil ich glaube, die sind durchaus bei den meisten vorhanden. Ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, dass der äh, englischsprachige Release äh, sehr viel weniger euphorisch aufgenommen wurde als der deutschsprachige. Siehst du das ähnlich, oder?
1: Also die, die es geguckt haben, hm? die sind sehr drauf abgegangen. Ich hm? weiß niemand, der es da nicht direkt mochte. Also ich sage mal, in meiner Bubble, wir sind ja. alle extrem geflogen. Ja? Also okay. jede Woche ein neues Hochgefühl. Es war eine Riesenparty, jede neue Folge zu sehen. Hm? Und ich weiß nicht, ob du gesehen hast, auf Twitter poppten ja dann auch entsprechend die gezeichneten Avatare auf. Ich habe auch direkt dann im August schon angefangen, mich zu zeichnen <lacht> und so. Und ja. ähm, es war ein, ein Fest. Es war ein Fest.
2: Ja, ja also es
1: haben halt einige sich gescheut, ne also ich meine, klar, nicht jeder kann halt auch in die USA reisen und äh, andere hatten halt auch dann keine Lust, ne weil ja. also natürlich auch, ich sag mal, die Erfahrungen mit äh, Discovery und mit PK auch so eine gewisse ähm, Schwere verursacht hat bei manchen, mhm. also bei mir in gewisser Weise auch, was ja. Star Trek betrifft, was neu Star Trek betrifft, man ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, ein gebranntes Kind, also ein bisschen vorsichtig. Ne? Also ich meine, wir haben auch Gefühle, wir Zuschauer, ne? und man kann nicht so immer nur auf sich rumtrampeln lassen.
0: Lasst euch das ich, eine Lehre sein, liebe Studios, denkt dran, auch wir Zuschauer haben Gefühle, soll man nicht meinen. aber Ja,
1: man soll es nicht meinen. ja, naja, also es ist halt also emotional auch durchaus anstrengend, neue Serien zu entdecken. Mhm. Und da hatten auch einige Vorbehalte. ne Und bis jetzt weiß ich auch, dass manche Leute sagen, ach nee, habe ich noch nicht geguckt, kommt irgendwann mal. Ja. Ne? Also manche sind da noch sehr vorsichtig. <lacht> und Also ich kann aber nur schon sagen, für mich war es wirklich ein Fest jede Woche. Es ist also so eine Folge zu sehen, auch jetzt noch. Es nimmt halt auch überhaupt nicht ab. ne ja. Meine Begeisterung, ich muss jedes Mal <lacht> wieder aufs Neue an den gleichen Stellen laut lachen. In die Hände klatschen, also bei mir geht echt was ab, bei mir fließen Tränen, ich muss, äh, ich bin fix und fertig manchmal, ja, es ist einfach,
2: Wünsche.
1: es ist unfassbar gut und jetzt ähm, bin ich halt, also ich bin manchmal dann halt auch wirklich äh, hin und her gerissen, bin ich nur so begeistert, weil ich halt auch Fan bin und so viele Dinge und Anspielungen und ach versteckte Sachen einfach so feiere, und du hast es ja auch gesehen. Wie geht's denn dir damit? Also, du hast gesagt, du hast TNG ein bisschen was gesehen mhm. und vielleicht von der einen oder anderen Serie mal was mitgenommen. Ich weiß nicht, was du an den, von den Filmen kennst und wie du das generell irgendwie für dich, ähm, wie, wie du das äh, alles so aufnimmst, was im Franchise so mhm. existiert, beziehungsweise ob du das jetzt auch ein Stück weit gemerkt hast, dass du jetzt hier auch Referenzen wiederentdeckst. Wie geht es dir da?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall so das ein oder andere entdeckt, aber ich muss halt schon zugeben, also das, was mir jetzt auffällt, das sind halt wirklich, äh, glaube ich, äh, vielfach auch natürlich so äh, äh, Sachen, die jetzt, äh, was weiß ich, ähm, sage ich mal, so ein bisschen in die, in die Popkultur mit eingegangen sind. Also es gibt ja wirklich auch so Phänomene, selbst wenn man die nie gesehen hat. Also mhm. ich sag mal, wer ein bisschen was mit Popkultur hat und nicht weiß, was ein Tribble ist, äh, na ja, der mhm. hat halt unter irgendeinem Stein geschlafen und äh, ne und wenn wenn die dann wenn die dann so am Rande einfach mal so erwähnt werden äh, ne, bei so Schmugglergut was sich äh, bestimmte Personen angeeignet haben und dann äh, auf einmal was und ein Tribble, ja mh, ne so <lacht> ne das äh, war schon das das sind schon echt echt coole coole Momente muss ich sagen und äh, ich habe auf jeden Fall auch so die die ein oder anderen Aha Momente gehabt ähm, von den Filmen habe ich nicht so viel gesehen. Ich weiß deswegen nicht, ob das nur bei einem Film war, aber ich weiß, dass es mindestens einen Film gibt, der ja mit einer äh, so möchte ich jetzt sagen berühmt-berüchtigt äh, Szene beginnt, wo man um die Enterprise rumfliegt und das ja. sehr, 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 sehr lange macht und äh, ja. ich sag mal, die Anspielung darauf in einer der Folgen, äh, die fand ich halt selber auch zum Schießen, ja. die fand ja. ich einfach so genial und jedes Mal, wenn man so gedacht hat, so okay, jetzt sind du sie wahrscheinlich durch, nein, dann kam noch mal eine neue Kameraeinstellung und äh, ja, das, äh, das war halt auch wirklich, wirklich klasse und äh, das Jetzt ohne, ohne von, der, von der Folge zu viel zu verraten, das ist halt auch wirklich so eine Folge, die sich sehr an die Filme anlehnt. Und äh, ja, da waren halt schon auch wirklich viele, viele Anspielungen und so, die ich auch verstanden habe. Und mhm. ähm, ich muss sagen, was mich halt an der Serie äh, ja schockiert, ist jetzt das falsche Wort, weil ich es ja, ich hab's ja durchaus befürwortet, aber was ich halt echt sehr, sehr überraschend fand, ist die Art von Humor. Also, mhm. äh, das äh, muss man, muss man äh, sagen, die geht ja doch eher so, äh, weil klar auch so bei TNG, auch selbst ja schon bei TOS gab es ja auch immer so ne, kleine so auflockernde Momente, mal mehr, mal weniger äh, äh, subtil, aber äh, bei der Serie, da haben sie sich auf jeden Fall nicht viele Grenzen äh, gesetzt. Also, ähm,
1: auf jeden Fall. Da kommen nee. am Anfang dann auch immer die Warnungen, ne? Schimpfwörter ja, oder ja. <lacht> ich weiß nicht was alles, Gewaltdarstellung, alle möglichen Warnungen laufen oh, ja. da am Anfang durch. und ähm, Wobei sie natürlich auch ganz viel ausgepiept haben. Ne? Also ja, es, aber aber es das ist ja auch
0: Teil der Komik dann direkt ja, schon wieder, weil ja. man weiß ja ganz genau, was für ein Begriff kommt. Und, äh, ja, manchmal ist ja. es so knapp gepiept, dass du
1: genau hörst, richtig, was sie
0: sagen. Richtig, also ich habe wirklich an manchen Stellen das Gefühl gehabt, ich weiß gar nicht, ob es so war oder nicht, aber ich habe wirklich an manchen Stellen das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie bewusst eine Silbe zu spät gepiept haben. Natürlich, also. ja. <lacht> <lacht> <Schuppies>. ja. Ja, ja. <lacht> Ne, und nee, also das fand ich wirklich das fand ich wirklich großartig und ich sage mal wir können ja jetzt auch vielleicht mal so ganz elegant wie mhm. ein Flug um die Enterprise äh, ja. können wir ja mal kurz Bezug nehmen auf die Charaktere äh, über die wir uns da so beömmelt haben mhm. ne, dass man die dass man die zumindest auch mal so ein wenig äh, festgestellt hat also ich denke mal äh, die steht jetzt hier in meiner Reihenfolge nicht an erster Stelle, aber so ein Stück weit. Am wichtigsten ist natürlich Entsinva Tendi. Die mhm. finde ich deswegen, vielleicht ist das vielleicht ist das sogar äh, ein, eine kontroverse Meinung. Ich weiß es nicht, aber die finde ich deswegen am wichtigsten, weil die aus meiner Sicht relativ eindeutig so der Avatar für den Zuschauer ist. Das ist der neue Charakter, der eingeführt wird, der die Lower Decks halt noch nicht so genau kennt, aber, und das passt halt auch wieder zu der Serie, der aber schon so in der, also aus unserer Sicht in der Star Trek Lore aber schon ziemlich tief drin ist, also äh, ne, das ist schon so ein richtiges, eigentlich so ein richtiges Fangirl, aber... Ne, so die, die halt mit den Charakteren dann erstmal so zusammenwächst und das ist ja so aus meiner Sicht auch ein Stück weit halt wirklich so die Rolle, die halt der Star-Trek-Fan, der diese Serie entdeckt, ja auch so ein bisschen durchmacht.
1: Stimmt, ja. Hm. Und also genau so ist sie auch gedacht. Ne? Ja. Also Mike McMahon äh, hat eh gesagt, also vielleicht äh, so ganz grob, wir haben vier Unterdeckler, also vier hm. Lower Decks, <lacht> Fanriche die ähm, im Mittelpunkt der Serie stehen und äh, Tandy ist eben diejenige, die in die ersten Folge aufs Schiff versetzt wird.
2: Mhm.
1: Genau, und wie du sagst, äh, sie kommt an Bord und ist von allem direkt begeistert. Sie will alles sehen, will alles <lacht> kennenlernen und liebt einfach direkt auch alles. Ja. ja. <lacht> und sie, ähm, also und äh, Mike McMahon sagt, ähm, jeder der Charaktere ist ein Stück weit ein etwas von ihm, mhm. als auch von Leuten, die er kennt.
2: Mhm.
1: Und hier ist ganz konkret eben der Neuling, der an Bord kommt und der alles liebt, genau wie wir es auch täten oder wie mhm. er es täte, wenn er an Bord käme. Er will alles kennenlernen, er will alles wissen und verstehen, alles gezeigt bekommen und würde alles ganz großartig finden. Also das ja. ist Tandy, ja.
0: Ja, definitiv. Und äh, auf jeden Fall auch, auch äh, großartig gemacht. Ähm, die Rasse, zu der sie gehört, wie heißt die?
1: Sie ist. Eine Orionerin, also sie okay. kommt von Orion, genau, ja. und ähm, das ist auch interessant, also ihre Darstellung, ihren Charakter finde ich total genial, ähm, denn Star Trek hat uns bisher erzählt von den Orionern, dass sie eben ähm, ja, Sklavenhändler sind, äh, Piraten.
0: Das wird in einer Folge ja dann auch nochmal aufgegriffen.
1: Mhm, genau, und… Dann, also ursprünglich in der, der Originalserie sehen wir dann eben Orionerinnen eher gerne als Sklavenmädchen, Tänzerinnen mhm. und äh, Star Trek Enterprise, die äh, letzte Serie nach den, mhm. also die äh, Serie vor der größeren Pause. Die, die,
0: die, die mit Archer, ne, oder? Mit
1: Captain Archer, genau, mhm. äh, die das Prequel darstellt, also das erste Mal fliegt man auf eine Fünfjahresmission raus mit einem Warp-5-Antrieb <lacht> damals. Und dort wird uns dann eben auch, ich finde mal schon in einer unrühmlichen Handlung erzählt, dass die Orionerinnen eigentlich gar nicht die Sklaven sind und nicht die Männer, die Hosen in Anführungszeichen tatsächlich <lacht> anhaben, sondern eben die Frauen. Okay. Die haben eben diese Pheromone, die dafür sorgen, dass alle eigentlich tun, was sie wollen.
2: Und <lacht>
1: sie haben die Strippen in der Hand. Also ja. wirklich äh, furchtbare Folge. Naja, auf jeden Fall, äh, hier bricht Handy dann nochmal mit dem Bild der Oriona mhm. und der Orionerinnen. Ne?
0: Ja, ja, also auf jeden Fall. Ähm, ja, dann ne, Brad Bäumler ist ja glaube ich auch so ein bisschen so, ja, also die vier sind ja so die die äh, Hauptcharaktere. Brad Bäumler, ja gut, der ist äh, ja so ein bisschen der, der Tollpatschige, der aber eigentlich ganz gerne ganz hoch hinaus möchte und mhm. äh, ja, ich sag mal so ein bisschen, das ist so ein bisschen der, der der Lehrerin halt anbietet, ihre Tasche zum Auto zu tragen. Ja,
1: absolut, absolut. Er will aufsteigen und dafür tut er dann noch alles. Und ja. dabei ist er auch, ähm, ja, hochkorrekt, aber er... Ja, ist ein kleiner Schleimer. Ja, ich,
0: ich, in, in einer Folge ist auch durchaus eine Petze. also oh ja. und, und, ich muss, und ich muss sagen, ähm, also mal kurz eingeworfen, die Synchro ist sowieso klasse. Und ich finde es irgendwie im Rahmen dieser Serie, finde ich es halt gerade auch klasse, wenn irgendwie solche Begriffe da eingebaut werden, die eigentlich so im ersten Moment so in den Star Trek Kosmos überhaupt nicht reinpassen. Äh, also da gibt es auch noch ein paar andere Beispiele, aber wie gesagt, also er wird wirklich dann in einer Folge dann als Petze auch tatsächlich bezeichnet und äh, ja, weiß ich nicht, also das sind halt dann auch wieder so Momente, wo ich dann wo ich dann einfach loslachen muss, weil ich das einfach äh, super klasse finde, also äh, und äh, ja, das ist schon auf jeden Fall klasse und was ich bei Bäumler großartig finde, äh, was wahrscheinlich Mike McMahon auch gar nicht im Kalkül hatte und wahrscheinlich auch gar nicht wusste, ist ja aber, wenn man den Namen Bäumler im in einer deutsch-synchronisierten Serie hört, dann mhm. denkt man halt, der wird mit EU geschrieben. Also, ne, ja. wie halt Bäumler im Deutschen. Eigentlich wird er halt mit OI geschrieben, also der ist halt ja auch im Englischen ein Bäumler, aber es macht es irgendwie auch nochmal so ein bisschen lustiger, weil es mich so ein bisschen erinnert hat, wie gesagt, wenn es auch reiner Zufall ist, aber es hat mich so ein bisschen daran erinnert, äh, wenn früher Serien synchronisiert wurden, äh, gerade wenn Iva Kobenbrink äh, die Bücher geschrieben hat, dann wurden ja gerne mal so irgendwie Hans-Jürgen Wusso oder irgendwelche anderen völlig unpassenden deutschen Leute in irgendwelche englischen Serien transportiert und so ein bisschen, ne, so diesen Effekt hat äh, halt Enzin Bäumler immer auf mich, weil es immer so ein bisschen klingt, als ob man da jetzt so ein deutsches Wort reingedrückt hätte, was da gar nicht reingehört, also. und selbst obwohl ich weiß, dass es nicht so ist, verliert es für mich nicht den lustigen Effekt.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, aber ich glaube, er ist auch benannt nach einem der Zeichner. Also okay. zumindest tritt er als Bradworth auf Twitter auf ja. und ich glaube, der soll Bäumler <lacht> heißen tatsächlich. Ja. Ja, bin
0: ich bin mir nicht sicher, so. aber der hat
1: auch deutsche Verwandte.
0: Ja, wahrscheinlich werden die dann wirklich auch durch irgendwelche Lautverschiebungen, die wurden dann wahrscheinlich am Anfang mal mm. EU geschrieben mm. und... Ja, ja, wie das dann halt so ist, irgendwann werden sie dann halt nur noch so geschrieben, wie man es spricht und äh, ja, <lacht> das äh, auf jeden Fall klasse. Ja, dann natürlich auch noch ganz wichtig, Beckett Mariner und das mhm. ist ja wirklich der Charakter, also ähm, man muss dazu sagen, ähm, auch so zu meinem Lob gerade an die deutsche Synchro, ich schaue selten Serien, also englische Serien zumindest, auf Deutsch. Also meistens schaue ich mir die wirklich im Original an, auch die meisten animierten Sachen. Und ich habe aber, als die Serie in Deutschland rauskam, habe ich so begeisterte Stimmen zu der deutschen Synchro gehört, dass ich mir gedacht habe, naja fängst du die halt mal auf Deutsch an. Wenn sie dir irgendwann ein bisschen merkwürdig vorkommen sollte, dann kannst du immer noch auf Englisch wechseln. Mhm. Und es gab wirklich eine Szene, weil ich halt auch gehört habe, dass speziell Mariner halt im Deutschen eigentlich so viel besser rüberkommt als im Englischen. Da habe ich dann wirklich mal in einer Szene, äh, habe ich dann äh, tatsächlich mal äh, auf Englisch geswitcht und habe mir so zweieinhalb Sekunden Mariner auf Englisch angeguckt und halt auch gesagt, nee. Also, ne, zu, dem, zu dem Bild, was ich so von diesem animierten Charakter hatte, was natürlich dann auch schon durch die deutschsprachige Synchro so ein bisschen äh, geprägt war, aber nee, da passte für mich die englische Stimme, so dieses sehr ruhige, eigentlich eher und so, das ruhig? passt.
2: Okay.
0: Ja, vielleicht habe ich auch wirklich nur die eine komische Szene erwischt, in der die okay. englische Synchronsprecherin ruhig war, aber es äh, okay. kam mir so ein wenig merkwürdig vor und ja. so in der deutschen also, Version wirkte sie doch lebendiger auf mich. Also.
1: also tatsächlich, äh, ich habe ja erstmal mal nur auf Englisch gucken ja. können und ähm, Toni Newsom äh, spricht äh, die Mariner und die ist wirklich extrem schnell und aufgedreht. Ich finde, sie macht das wahnsinnig gut. Ich meine, sie wäre hm. jetzt auch für einen Preis äh, nominiert worden äh, für dieses Voice Acting und es ist, ich finde es wahnsinnig gut und ich finde auch, dass ihre deutsche Synchronstimme dem in nichts nachsteht und mhm. das, also die Art und Weise, wie sie im Original gesprochen wird, super aufnimmt. Okay. Ja, nur ist es für mich tatsächlich halt auf Deutsch einfach verständlich, während im O-Ton, <lacht> es ist so unfassbar schnell. Ich, <lacht> ist, ich muss, ich muss aber auch.
0: Ich muss aber auch sagen, ich finde es aber auch wirklich selbst auf Deutsch noch unglaublich schnell teilweise. Mhm. Also ich muss wirklich sagen, die erste, äh, so, so mein meinen ersten Anfang äh, habe ich gemacht. Äh, da habe ich, glaube ich, also bis Folge 4 habe ich wirklich noch alles bewusst auch mitbekommen. Und irgendwann so mitten in Folge 5 bin ich dann irgendwann eingeschlafen mhm. und äh, da war es wirklich so, dass es, dass mich echt so dieses, dieses, Te äh, dieses Tempo so ein bisschen erschöpft hat, weil ne, ja. die ja schon durchaus äh, ordentlich ordentlich Gas geben, auch so mit den Anspielungen und dann hier und mhm. da und so und alles und da muss ich sagen, so das spricht vielleicht der alte Mann aus mir, aber da habe ich schon so gedacht, so. Wow, okay.
1: Ist aber tatsächlich so. Also, gerade die ersten Folgen, die, vor allem die erste, ist nochmal, ja. sag ich, die richtig schnelle. Und dann wird es mit der Staffel, mit jeder Folge so ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen langsamer, aber, also, oder man kommt auch vielleicht einfach mehr rein, aber am Anfang ist es wirklich wow, ein zacken ja, Tempo. Ne?
0: Definitiv, definitiv. Also ja. ins, insbesondere natürlich wirklich so, so diese Anfangssequenz, glaube ich, wo, wo äh, Tandy dann da so ein bisschen eingeführt wird und dann mhm. wirklich so ne, so so und hier ist das und da ist das und das ist der und hier ist so und das wird da gemacht und das wird hier gemacht und äh, ne, das ist wahrscheinlich auch wirklich ein Stilmittel, äh, damit man sich quasi als Zuschauer wirklich auch so ein bisschen überfahren fühlt, wie Tandy halt in dem Moment auch. Ne, dass man wirklich so diesen so, wow, äh, wie soll ich denn diese ganzen Eindrücke jetzt alle so, so verarbeiten. Es ist ja. wahrscheinlich wirklich auch ein, ein gewollter Effekt.
1: Möglich, ja. Na naja, Und also Beckett Mariner ist benannt nach der Schwester von Mike McMahon, also die heißt ah. Beckett Mariner McMahon.
0: Okay, okay. <lacht>
1: Und ich weiß nicht, ähm, inwieweit wir jetzt tatsächlich schon inhaltlich äh, was verraten wollen. Du hast eben ähm, sehr zurückgerudert, ja, deswegen ich, weiß ich nicht, ich, dann lassen wir das vielleicht.
0: Nee, ganz ehrlich, über den Punkt möchte ich eigentlich schon sprechen. Okay. Auch wenn er so kleines äh, Spoiler-Territorium ist, aber okay. da möchte ich alleine deswegen drüber sprechen, weil ich das Gefühl hatte, dass, sage ich mal, dieser Reveal doch irgendwie sehr plötzlich kam. Also ich habe mich vorher schon gefragt, ob es so sein würde, aber habe mich noch gefragt, okay, wir haben eigentlich gar nichts bisher gehört, was da so eindeutig darauf eindeutig hinweist und dann wurde es auf einmal in der Serie ganz platt einfach nur gesagt.
1: Äh, okay, ähm, dann sag mal, von was du redest.
0: <lacht> ich, ich, äh, sagen mal so, ich rede von den, ich rede von den Eltern von Mariner. Mhm, okay. Ja. <lacht> Speziell von ja. ihrer Mutter natürlich. Genau. Und also das ist,
1: äh, das ist etwas, das hat McMahon tatsächlich so auch äh, von seiner Schwester und seiner Mutter übernommen. Ja. Das ist etwas äh, der Mutter-Tochter-Konflikt, den gab es bei ihnen <lacht> zu Hause irgendwie auch. Und das hat er dann damit verarbeitet. Tatsächlich ist am Ende der ersten Folge, wird es schon gesagt. Ne, Ach so, dass,
0: okay
1: dass Captain Freeman die Mutter ist ja. von Beckett Mariner.
0: Ja, und, ja. und äh, also wer, wer jetzt sich aufgeregt hat, hat wahrscheinlich eh schon abgeschaltet. Aber falls noch nicht Leute, wie gesagt, es wird am Ende der ersten äh, Folge gesagt. Ich habe es nicht mal wahrgenommen. So viel okay. wieder zu dem Tempo von der ersten Folge. Aber wahrscheinlich habe ich deswegen hinterher gedacht, dass es mein eigener originärer Gedanke wäre, dass die verwandt sein könnten, weil ich es mhm. wahrscheinlich unterbewusst doch mitgekriegt habe. Und, kannst, äh, du
1: dich, kannst du dich erinnern am Ende? Also sie haben ähm, nochmal ein Streitgespräch ja. miteinander und ähm, Marina geht und dann ähm, ruft sie quasi ihren Mann an oder ihren Ex-Mann, genau. das ist nicht so klar, ne?
0: Richtig, den, den Admiral, Admiral, richtig. Und,
1: und sagt hier, die muss von Bord, du hast gesagt, du versetzt sie wieder und er, ja. ja, ja, mach du mal und ihr kriegt das schon hin und so, es ist auch deine Tochter.
0: Ach, stimmt, hm? stimmt, stimmt, jetzt wo du es sagst, weil an das ja. Gespräch kann ich mich auf jeden Fall erinnern okay. und äh, ja, doch, stimmt, jetzt wo du es sagst.
1: Nur die ganze Zeit haben wir uns natürlich alle gefragt, weiß denn niemand an Bord, dass sie... Mutter und Tochter sind? Weiß ja, es denn niemand? Und, und vor allem, das ist ja wir
0: wirklich lustig, weil, ja. äh, ich sag ja, also es, ne, wenn man so ein bisschen halt so hier so diesen ganzen Storytelling-Kram schon mal mitbekommen hat, se also selbst wenn sie es nicht am Ende der ersten äh, äh, Folge gesagt hätten, ähm, also, äh, ich sag mal, sie sind farblich sehr ähnlich, ohne da jetzt irgendwem auf mhm. die Füße treten zu wollen. Äh, man hat halt diesen in Anführungszeichen äh, völlig grundlosen Konflikt zwischen den beiden, der mhm. ja halt ne, einfach auch sehr auf mh, da gibt es noch irgendeine familiäre Verbindung äh, hinweist mhm. und so ja. und ja, und äh, wie du schon sagst, also ähm, es, es kommt dann ja hinterher tatsächlich in der Serie, äh, kommt es dann ja raus und überrascht auf einmal alle oder beziehungsweise es mhm. hat halt vorher scheinbar niemand gewusst oder geahnt oder wie auch immer.
1: Ja, definitiv niemand wusste es, ja. ja. Das hat mich überrascht. Ich dachte eine Zeit lang, vielleicht wüsste es der erste Offizier. Ja. Aber das war ja dann doch gar nicht so.
0: Ja. Ja, also das war, das war schon irgendwie äh, so okay, aber fand ich auf jeden Fall, fand ich auf jeden Fall super klasse äh, gemacht, auch so insgesamt so die, die Dynamik äh, zwischen den beiden. Das, das ist schon echt äh, klasse. Also. Und ja. äh, da wird auch viel mitgemacht. Also äh, wie gesagt, das ist, das ist jetzt echt so ein Punkt, wo ich sagen würde, komm, äh, da spoilern wir jetzt mal. Ansonsten, äh, so, so die Folgenhandlung würde ich jetzt eigentlich nicht äh, spoilen wollen, weil äh, ja, da ist einfach es mitzuerleben, so äh, bei diesem, bei diesem wilden Ritt dabei zu sein, das ist einfach Teil des Spaßes. Also äh, ja. Das macht sicherlich, wenn man die Serie ein zweites Mal hinterher nochmal guckt, immer noch Spaß, weil man dann wahrscheinlich auf ganz andere Sachen achtet. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich zum Beispiel viele, viele optische Gags gibt, die ich wahrscheinlich überhaupt nicht wahrgenommen habe, weil ich mich einfach noch auf ganz andere Sachen konzentriert habe zu dem Zeitpunkt, die einem wahrscheinlich dann auffallen, wenn man sie nochmal schaut.
1: Hm. Möglich, ja. Also es ist wirklich wahnsinnig viel. Aber es sind keine Referenzen, die nur irgendwie um Willen da sind oder unbedingt da sein müssten um Willen sondern die die Stories sind eben auch tatsächlich so aufgebaut, dass sie aus, aus vollen Händen äh, aus dem Kanon schöpfen oder mit vollen Händen mhm. aus dem Kanon schöpfen und das zeigt einfach unfassbar viel Liebe für das, was wir bisher hatten. Und ich fand es auch interessant zu hören im Interview, wie die vorgegangen sind. Also Mike McMahon hat dem Writers' Room gesagt, also hier ist ähm, TNG, das gucken wir jetzt mal alle. <lacht> und dann treffen wir uns wieder und dann sagt ihr mal, was euch gefallen hat. Ja. Und 50 Prozent der Leute sind eh schon Star Trek Fans gewesen und die anderen waren komplette Neulinge. Dann haben die ihre Hausaufgaben gemacht und kamen wieder und jeder durfte sagen, was ihm gefallen hat, was für ein Handlungsstrang oder was für ein Plot irgendwie total spannend war und was man gerne aufnehmen möchte. Und genau so sind diese Geschichten dann gestrickt worden, aufgebaut worden
2: mhm.
1: und das sieht man einfach, das ist so unfassbar liebevoll aufgebaut, Das also mir geht einfach nur immer das Herz auf, Ich kann ich kann gar nicht... Sagen, woran es irgendwie mangeln würde oder was ich mir wünschen würde, weil es ist einfach unfassbar perfekt. <lacht> es ist alles da, es ist alles gut durchdacht, bis hin zum kleinsten Requisit, das ja. perfekt gezeichnet wurde.
2: Ja, es ja, sind also. alle
1: Referenzen auf, es passt komplett in, in den Kanon, in dies, ähm, ja in einfach in das komplette Franchise. Und hm. ähm, vielleicht noch mal zum Hintergrund: Also wir befinden uns hier auf der USS Retos, <lacht> Im Jahr 2380. Und das ist halt auch eine unfassbar passende Zeit. Denn ähm, der Kinofilm Nemesis, der letzte der <lacht> ursprünglichen Kinofilme, bevor J.J. Mhm. Abrams äh, seine Finger auf Star Trek legte und <lacht> die drei ja, JJ Filme machte. Und, äh, der spielt eine nämlich... gewisse
0: Wertung raus bei dir. Oh,
1: oh. Ein kleines Trauma hört man da.
0: Oha. Ja.
1: Also. Naja, also der, der erste Kinofilm von äh, JJ, der 2009er Star Trek-Film, der ja auch tatsächlich nur so heißt, Star Trek ja. 2009, der gab ja dann, alter, begründete eine neue Zeitlinie. Also heute wissen wir das, zu dem Zeitpunkt konnte man sich noch aufregen und sagen, naja, wie kann denn das sein, wenn man in die Vergangenheit reist und einfach alles ändert, dann hat man alles geändert. Ne? Also dann hat ja. alles, was wir gesehen haben, einfach nicht existiert, also so gut wie alles. Und das kann einen dann schon verstört zurücklassen oder unbefriedigt <lacht> zurücklassen und Einige haben gesagt, na ja, es kann ja eigentlich nur eine parallele Zeitlinie sein. Und ich nenne das bis heute eigentlich Leugnen, aber mittlerweile wissen wir, es ist Kanon, dass wir alle gemeinsam leugnen.
2: <lacht> also
1: auch äh, CBS möchte leugnen und wir tun das jetzt gemeinschaftlich. Und es ist nämlich eine neue Zeitlinie entstanden, wie wir jetzt im Kanon auch erfahren und bestätigt bekommen haben. Und ähm, ja, dass dieser, äh, diese Serie spielt also ein Jahr nach dem nemesis Spielte. Also mhm. Nemesis war 2379 und wir sind jetzt im Jahr 80. Also genau dahin, wo wir schon so, so lange hinwollen.
2: <lacht> ah, okay. die, Fans,
1: die Fans wollen sehen, was danach passierte. Mhm.
0: Ja, das, das ist die, natürlich jetzt ein Detail, genau. was mir wirklich, ja. was mir wirklich entgangen ist, aber was natürlich wirklich, wenn man es dann so weiß, halt schon echt brillant ist. Also muss Und, man muss man sagen.
1: Ja. Und die diese drei Kinofilmer, die eben die neue Zeitlinie begründeten, die sind eben in der Vergangenheit angesiedelt. Und äh, ja. Dann jetzt Picard, die neue Staffel Picard, also diese erste Staffel, die ist mhm. ja ähm, auch, also die ist auch in der Zukunft, da wollten wir im Grunde auch hin, also ganz im späten 24. Jahrhundert, äh, im Jahr 2399 und äh, das ist natürlich auch mit, der, mit dem Alter von Patrick Stewart begründet, ähm, also es passt genau in die Zeit, wir sind also jetzt 20 Jahre nach Nemesis, also nach diesem Kinofilm und das ja, passt einfach. Also ich meine, der Schauspieler <lacht> ist entsprechend gealtert und dann sind wir auch im Franchise dann entsprechend gealtert und hier liegen wir jetzt genau dazwischen. Also das ist eine Zeit, da gibt es noch unsere alte, gute äh, Zeit, sage ich mal, unser alte, <lacht> altes äh, Star Trek, was wir lieben von TNG, von Deep Space Nine und ja, hier sind wir jetzt angesiedelt. Das ist einfach ganz zauberhaft und da können die natürlich auch aus dem vollen Schöpfen, da haben wir einfach alles da. Und natürlich hat sich über die Jahrzehnte auch das eine oder andere Mysterium eingeschlichen oder Widersprüchlichkeiten oder Dinge, die sich ein Fan schon immer fragte. Und Lower Dex ist sich nicht zu schade, diese Fragen auch zu stellen <lacht> oder zu beantworten oder sich selbst auch drüber zu wundern. Und ja. das ist einfach unfassbar liebevoll. <lacht>
0: Ja, also ähm, und, und was äh, mir, also ich glaube zumindest, dass mir das aufgefallen ist. Zumindest würde ich es jetzt so interpretieren. Ähm, was, was ich halt bemerkt habe, ist, dass auch so ein wenig so diese, ich nenne es mal Zerrissenheit, die glaube ich auch so äh, Star Trek Fans, wie du gerade schon gesagt hast, aufgrund von solchen Sachen wie der wie den JJ Filmen und so äh, so so irgendwo inne wohnt, äh, diese Zerrissenheit, die wird halt, sage ich mal, auf eine relativ subtile Art und Weise in der Serie halt immer wieder angesprochen, weil mhm. so die Enterprise als Schiff wird ja eigentlich auch immer wieder irgendwie erwähnt und das halt ja. so aus so einer Mischung aus Bewunderung und Verachtung immer irgendwie so nach dem <lacht> Motto so, ja hier die, die von der Enterprise, die halten sich ja alle für was Besseres, aber auf der anderen Seite feiern auch alle die Enterprise ab und äh, mhm. Ja, ich sag mal, das nimmt in der letzten Folge, ohne das jetzt genauer zu äh, äh, irgendwie auf den Punkt zu bringen, nimmt das halt auch, äh, ja, einfach sehr extreme Formen an, äh, aber auch extrem lustige Formen, muss man dazu sagen. Also, ähm, ja, äh, und, äh, ja, also das fand ich halt auch wirklich, wirklich klasse, auch dann, ne, wenn dann äh, wenn dann irgendwie ein Schiff irgendwo hingerufen wird äh, unter irgendwelchen falschen Vorwänden und dann äh, diejenigen, die das Schiff gerufen haben, ganz enttäuscht sind, dass das nicht die Enterprise ist und solche Klamotten, also es ist schon mega gut gemacht. Also
1: auf jeden Fall Naja und also sie gucken halt wirklich wie wäre das denn ne, wenn man selbst ja. in dieser Rolle wäre, also ja, wenn klar. man selbst eben Offizier wäre, wie wäre das denn ne? Wow. auf dem ja. anderen Schiff zu dienen, auf dem wo vielleicht nicht so die größten Missionen angesiedelt sind. Denn das ist ja genau auch hier ähm, das Motto genau, das Schiff ist bzw der Serie sie kommen zum zweiten Kontakt sie sind ja. nicht die Alpha Crew. <lacht> die den Erstkontakt herstellt und rausfliegt zum Forschen, wo noch nie ein Mensch oder niemand hm. zuvor gewesen ist und <lacht> sie kommen zum zweiten Kontakt, sie wischen im Zweifel dann eben auf, was dort der Erstkontakt hinterlassen hat. Ne? Ja,
0: und, und diese Schiffe sind eigentlich, aber das ist mir auch gerade so, so schlagartig eigentlich erst in den Kopf gekommen, eigentlich sind die Schiffe Quasi die Lower Decks von der Enterprise. Also wenn die Enterprise <lacht> halt so die Brücke ist, dann sind diese Schiffe insgesamt schon die Lower Decks.
1: Ja, ja. naja, in der Flotte, genau. Richtig. Ja. <lacht> und hier begleiten eben die vier Hauptcharaktere. Wir haben den Rutherford noch nicht besprochen. Mhm. Die vier Hauptcharaktere, wo ich aber eigentlich Beckett Mariner schon als heimliche Hauptfigur der Serie ja, das sehe. Das schon, das schon. Ja, und um sie herum haben wir eben noch... Ähm, Cementen,
0: also ja. die
1: männliche von, Form von Sementa, das,
0: das hat aber nichts mit, mit Michael zu tun, oder? Bestimmt nicht. Oh,
1: das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber ich finde die Idee eigentlich auch total cool, ja. dass man nicht sagt, okay, Sementa ist ja. die weibliche Form von, sondern einmal ja. umgekehrt, ja. die männliche Form von Sementa und mit Nachnamen Rutherford, ja. genau. Und er ist ein Cyborg.
2: Mhm.
1: Ja. Als Techniker an Bord oder halt Feinrich äh, in der Technik. Und ähm, ist hier sozusagen ein kleiner Jordi LaForge, ne? Der Chef in, also der im Laufe der Serie zum Chefingenieur mh, ernannte Jordi, der eben ja ähm, blind ist äh, und durch seinen Visor ja eben auch bestimmte Fähigkeiten dann hat. Also er kann mehr sehen als alle anderen durch den, Fe äh, durch den Visor. Und mh, hier eben ähnlich, also er hat ein Auge verloren wohl irgendwann, also wir erfahren darüber erstmal noch gar nichts in der ersten Staffel und äh, hat eben dieses Implantat, ein vulkanisches Implantat, was natürlich auch dann diverse äh, Szenen bestückt mit viel Humor und mit viel <lacht> Dingen, die da passieren können.
0: Auf jeden Fall und ich muss sagen, dass ich den auch wirklich noch… Ähm ja, das ist so ein bisschen so ein bisschen zwiegespalten, aber ich äh, mhm. empfinde ihn eigentlich auch wirklich so mit als einen der interessantesten Charaktere insgesamt, weil er ja zwar auf der einen Seite, sage ich jetzt mal so, so im ersten Moment äh, strahlt er so eine gewisse ich sag jetzt mal Fahrtfinder-Attitüde aus, also er ist ein total netter Mensch <lacht> und ne, alles super und hier und da, aber er ist halt auch ein Charakter, der dann zwischendurch mal so Brüche hat, also es gibt da so eine Folge, äh, wo dann so bestimmte äh, Ereignisse auf dem Holodeck stattfinden, wo man so sagt, so Wow, das hat jetzt aber eigentlich so gar nicht zu dem netten Menschen äh, oder Cyborg gepasst, den wir so bisher gesehen haben, aber ja, so sind halt äh, Menschen oder Wesen oder wie auch immer man es nennen möchte, sind halt auch so, die haben halt auch so ihre ihre Widersprüche in sich und äh, mhm. und man muss auch der anderen… du, das auf, ist ein
1: Widerspruch, ja? Also, weil es hat halt, also er, er macht halt viele Dinge, er mhm. äh, kreiert, er programmiert, ne? also er, mhm. er ist Techniker durch und durch und er versucht halt einfach viel und manche Sachen glücken einfach nicht richtig.
0: Ja genau, aber ich meine die Reaktion darauf, dass die mhm. nicht richtig glücken, also ne, da, da müssten wir uns jetzt in, in ziemliches Spoiler-Territorium bewegen, <lacht> okay. das, das möchte ich nicht, aber äh, ich, äh, ich, 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 ich schmeiße einfach nur mal in den Raum.
1: Ja, ja, ich weiß schon, aber es ist eine klassische äh, Holodeck-Folge. Ne? Das, das, das
0: auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also, und auch die äh,
1: Lösung ist eine ja. klassische Holodeck-Folge. Ja.
0: Da musste ich auch sehr, sehr lachen, also äh, als, die dann, als die dann aufgelöst wurde. Nein, also wie gesagt, ist auf jeden Fall wirklich, finde ich, ein äh, faszinierender Charakter und äh, es wird ja auch in einer Folge klar, er ist als, als äh, Technikoffizier, klasse, aber es ist ja nicht die einzige Möglichkeit, die er hätte. Also ne, er hat ja auch mhm. durchaus äh, noch, noch andere Talente.
1: Ja, und das äh, ist auch ein Seitenhieb <lacht> auf Star Trek, ne? ja. Dass mit Beförderung oder äh, von der einen auf die anderen Folge sich die Uniformfarbe wechseln konnte. <lacht> ja, vor allem eben auch in, T in TNG, ne? ja. wo es von der ersten auf der zweiten Staffel dann durchaus dann auch diverse... Position gewechselt wurde und man sich immer fragte, hm, wie kann denn das sein? <lacht> eben noch im Kommando jetzt ähm, in der Technik und wie kommt denn das? Und das ist eben die Sternflotte. Ne? Also ja, wenn du sagst, okay, ich möchte ja. mal was anderes probieren, dann sagen alle, was?
2: Okay. Dank. <lacht> ja.
0: Aber das, das ist sehr, sehr gut, weil äh, das ist nämlich auch so ein großer Punkt, den ich mir, naja, zumindest mental aufgeschrieben habe, ist nämlich mhm. wirklich gewesen, dass ich so gesagt habe, durch die Serie verstehe ich jetzt endlich mal die Farbkodierung von den Uniformen. Und ah, okay. das lag wahrscheinlich daran, ich habe ja gesagt, ich habe am meisten noch äh, TNG geguckt und wahrscheinlich mhm. habe ich das einfach nur nicht gecheckt, dass wenn Person XY jetzt auch einmal eine andere Farbe hat, dass die jetzt quasi ne, da in einem anderen Bereich jetzt zugeordnet ist, sondern mhm. habe halt einfach gedacht, ja, keine Ahnung, da trägt halt jeder irgendeine die Farbe, wollen, wie er gerade <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ne, so, ne, komm, ne, Heute ne. mal blau, heute mal gelb, heute mal rot, wie wir so, ja. wie wir so Laune haben.
1: Ja, also es ist schon, ist schon klar strukturiert, ja, ne? aber es okay. ändert sich im Laufe des äh, Serienfranchises es ändert ja. sich auch mal, also Captain Kirk trug ja, trug äh, dieses Gold, also was mhm. eigentlich so ein, ähm, so ein Grünton ist, aber der ja. einfach auf der Kamera da nicht gut übertragen wurde und seitdem ja, okay. muss man jetzt halt sagen, Gold, Kommando Gold <lacht> und nicht Kommando Grün, genau, ähm, man hat diese Uniformfarben, Farben, diese, diese strahlenden bunten Farben ja sowieso auch nur gewählt, weil es damals in den 60ern als Farbserie gedreht wurde. Mhm. Man hat wirklich viel Geld in die Hand genommen und das lag eben auch daran, dass entscheidende Personen eben auch Aktienanteile von Farbfernsehern hatten und die wollten das pushen. Okay. Also hat man gesagt, dreht bitte die Serie in Farbe, das lassen wir uns das kosten, Farbfilm zu benutzen. Und wir machen das zum großen Werbeding. Also die haben wirklich alle möglichen Register gezogen, bunte Werbung zu schalten. Also hier alle möglichen Zeitschriften und so weiter. Da gab es mhm. nichts in Schwarz-Weiß, sondern möglichst eben Farbfotos, damit die Leute getriggert sind, dass es ja. toll ist, das in Farbe zu sehen, dass man sich vielleicht dann doch noch mal einen anderen Fernseher kauft. Aber die mussten dann doch noch mal so ausgestattet sein, dass wenn man es dann halt doch auf Schwarz-Weiß sieht dass man sie unterscheiden kann. Ja, dass, dass die Grautöne deswegen, unterschiedlich genau, genug sind. Genau. Ah, okay. Genau. Und deswegen diese drei Farben: dieses ah. knallrot, das etwas mattere Blau und dann dieses ähm, komische Grün, das ja. auf der Kamera einfach gelb aussah. Ah, und okay. daher kommen die Farben. Und dann wurde ja neu gecastet. Also gut, dann kamen noch Kinofilme. Da hat man sowieso mit den Uniformen immer wieder neu experimentiert. Ja. Das lassen wir jetzt mal ein bisschen aus. Aber dann kam eben TNG, also The Next Generation. Mhm. Die zweite Serie, also die eigentlich dritte Serie. Ich will jetzt Tass nicht unter den Teppich kehren. Also die zweite Realserie mit Captain Picard. Und dann hat man gesehen, dass der Mann eigentlich nicht gut aussehen würde mit so einer goldenen, gelben Uniform. Und dem hat man dann Kommando Rot gegeben. Also ja. hat man äh, Rot umgemünzt von der Technik ins Kommando und ja, okay. die Technik bekam dann eben die Kommandofarbe Gold, das ist auch die Wissenschaftsfarbe, äh, nee, Entschuldigung, ähm, Wissenschaft ist blau, mhm. Wissenschaft und Medizin ist blau, so genau.
0: Ja. Ja, ja aber Kannst du mal sehen, weil das sind dann natürlich so äh, Details äh, und äh, die die ich halt wirklich, die die über meinen Horizont auf jeden Fall äh, hinweggegangen sind und äh, na, da muss man halt auch sagen, also die die okay. Folge, also eine also okay. ne Folge alleine. Also im wahrsten Sinne des Wortes, alleine eine Folge jetzt über Lower Decks äh, hätte ich auch nicht gemacht, weil ich da wirklich sagen muss, nee, das, das wäre von meiner, von meiner Seite alleine definitiv nichts geworden, weil äh, okay. ja, wie gesagt, das wäre, das hätte, das hätte wirklich nur so ansatzweise an der Oberfläche gekratzt, äh, äh, ja. Und das wäre wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich so viel gewesen, dass es den richtigen Star Trek-Fan einfach nur geärgert hätte, dass ich überhaupt darüber rede und jedem, der nichts damit anfangen kann, gerät geärgert hätte, dass ich überhaupt darüber rede, also da hätte ich nicht gewinnen können, also von daher ähm, ist das schon gut, äh, dass ich dich da an meiner Seite habe für diese Folge.
1: Okay, also. na gut, wir verraten jetzt inhaltlich nichts, ne? aber also nochmal, ähm, die ganze, also alles, was da gezeichnet wurde, ne? also bis hin zum letzten Statisten in der hintersten Reihe, ja. es ist alles unfassbar liebevoll sich ausgedacht, es werden alle... <lacht> Spezies wieder rausgekramt ähm, die man vielleicht sonst nur auch nur irgendwo im Hintergrund gesehen hat oder auch nur in irgendeinem Buch ähm, <lacht> beschrieben wurde, dass es in einem Film im Hintergrund so und so aussehen sollte man es im Film dann aber gar nicht so genau so sah ne? weil es dann doch zu klein war und die haben wirklich in allen Quellen gekramt um hier eine perfekte Serie zu zeichnen doch, also jedes, jedes Werkzeug, das benutzt wird, ist authentisch gezeichnet aus den anderen Serien heraus. Es hm. ist unfassbar
0: doch. Also äh, da habe ich auch am Rande mal, aber jetzt nicht wirklich, äh, habe ich auch mal so den einen oder anderen Artikel gesehen, äh, wo sie sich natürlich das dann auch zunutze gemacht haben und dann wirklich so gegenübergestellt haben. So und so sah der Gegenstand in der und der Folge von der und der Serie aus. Und guckt mal, da ist er halt bei Lower Decks auch mit dabei. Und äh, ja, das ist schon das ist schon wirklich auch äh, faszinierend, muss ich, muss ich sagen. Also äh, das würde mir wahrscheinlich jetzt eher auffallen, so als äh, dann doch eher so äh, Star Wars äh, äh, Fanatiker, äh, würde mir das wahrscheinlich bei so einer Serie noch eher auffallen. Ne? Äh, so, ein, so ein Fanservice. Aber äh, ja, wie gesagt, ich finde das, ich finde sowas immer großartig und äh, gerade wenn man halt auch wirklich so eine so eine leidenschaftliche Fanbasis hat und was sich ja jetzt auch äh, auf der Star-Wars-Seite mit der Mandalorianer gezeigt hat und auf der Star-Trek-Seite mit Lower Decks. Es ist halt einfach so wertvoll, wenn die Leute, die sowas machen, halt auch wirklich Fans von dem sind, was sie da umsetzen. So, dann kommen halt wirklich so diese Momente, äh, finde ich, äh, zustande, die nicht nur so reiner plumper Fanservice um des Fanservice-Willens sind, mhm. sondern wo man wirklich sagt, ey, das macht, in der Szene macht genau das Sinn und ne, der Gegenstand, genau der müsste es jetzt sein, jeder andere würde da gar nicht hinpassen und, ähm, ja, das finde ich eigentlich mal so, so das Beste. Ne? Also, weil es gibt ja durchaus auch so Momente von Fanservice. Ich weiß jetzt nicht, ob Lower Decks, äh, ich glaube, so, wenn ich dich wenn so reden höre, nicht, aber ähm, es gibt ja durchaus halt auch echt mal so Momente, wo man selbst als Hardcore-Fan da sitzt und sagt, ah, ähm, komm, das habt ihr doch jetzt echt nur reingebaut, weil das irgendwie reinbauen wolltet und nicht, weil es auch nur irgendeinen Sinn machen würde. Also.
1: Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das bei was sagen würde. Also, ähm, wo du sagst, Fanservice, ja. Also, ist, ist das schon Fanservice, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm die Instrumente auf der Krankenstation sind authentisch, wie wir die aus Star Trek auch kennen,
2: nein, dass die nein, man nein.
1: in der Requisite genauso gefunden hat, also ich glaube nämlich, dass so muss einfach das Set ausgestattet sein, mhm. damit es auch eben ein Star Trek Set sein kann, mhm. man kann mhm. sich nicht alles ganz neu ausdenken und Sachen hinlegen und sagen, so ist es jetzt hier das ist unsere Interpretation davon. Ich denke, Richtig. genau das ist das, was Star Trek ausmacht. Es war schon immer, er hat, hat immer versucht, in sich so möglichst konsistent zu sein und nicht die Welt neu zu erfinden. Und nicht nein, zu nein. sagen, ja, jetzt machen wir das so und so. Mhm. Ne? Also genau. das sind also die Dinge, die Star Trek ausmachen. Das ist für mich dann Richtig. kein Fanservice. Aber es muss halt auch da sein. Ne? Und wenn es Sehr nicht klar. da ist, dann ist es immer so unfassbar enttäuschend irgendwo, weil man mhm. sich sagt, wie kann denn das sein? Wie kann man denn denken, dass man Star Trek macht, wenn man <lacht> überhaupt nicht interessiert daran ist, zu gucken, wie Star Trek sich vorher dargestellt hat. Und da meine ich sowohl vom Requisit bis hin zum wie verhalten die sich oder was hm. macht die Leute aus? Ne?
0: Ja klar und vor allem muss man, muss man ja auch sagen, was, was viele Leute ja auch immer gerne äh, ein wenig fehlinterpretieren ähm, es gibt ja viele Leute, die sich wundern, warum denn jetzt dem einen oder der anderen äh, Star Wars besser gewählt oder Star Trek oder so das liegt halt einfach daran, dass eine, und das ist halt Star Trek, das ist halt Science-Fiction und mhm. Star Wars ist halt Space-Fantasy. Star mhm. Wars ist bewusst dahingehend kreiert worden, dass es eben nicht irgendwelchen wissenschaftlichen äh, Erkenntnissen, die wir haben, standhalten muss. Und äh, ja, ich sag mal, äh, dass das der berühmteste Verhauer ist ja eigentlich, ist ja eigentlich bei Star Wars, äh, dass halt Parsec irgendwie als äh, Geschwindigkeit in einer Szene dann mal äh, erwähnt werden, was man dann nachträglich auch wieder so durch die Hintertür versucht hat, so, äh, ja, nee, nee, wir meinten da schon eine Längeneinheit mit und mhm. Das, und das sind dann so Momente, das ist zum Beispiel was, wo ich sage. Das ist dann, das ist dann so dieser schlecht gemeinte Fanservice, wenn man irgendwie so im Nachhinein versucht, so Hanebüchen zum Beispiel die Herkunft irgendeines Begriffes oder so zu erklären, was halt, äh, wo man halt sagt, ja, wenn das jetzt weggelassen hätte, dann hätte das auch keinem wehgetan. Und das, was du jetzt sagst, das würde ich auch sagen, das ist einfach nur sich an den Kanon tatsächlich zu halten. Und das finde ich gerade bei einer Science-Fiction-Serie auch wirklich wichtig, weil für mich bei Science-Fiction einfach wichtig ist, Science-Fiction muss für mich nachvollziehbar sein und ne, das äh, bezieht sich natürlich dann auch zum Beispiel darauf, wie ist denn die und die Station, wie ist die denn aufgebaut, wie sind die und die Instrumente angeordnet und so. Das gehört für mich auf jeden Fall auch alles dazu. Ähm, was jetzt in diesem konkreten Beispiel für mich halt ein bescheuerter Fanservice wäre, wäre wenn man sagen würde, vorher haben die, vorher haben die äh, äh, Krankenstationen ganz anders ausgesehen und dann kommt Charakter XY aus der Serie und der sorgt jetzt auf einmal dafür, dass die Krankenstationen so aussehen, wie sie danach dann jeder kannte. Das ist dann halt eher so was, wo ich so ein bisschen so mm, sagen würde und sagen würde, ach, hätte das doch einfach mal sein lassen. Also. <lacht>
1: Ich musste gerade dran denken, als du sagtest, das muss irgendwie nachvollziehbar sein und in sich konsistent und so. Und die Filme, also die Star-Trek-Filme nehmen da <lacht> sich gerne ein bisschen raus und dann passieren Sachen, wo man sagt, was? Nein!
0: Aber, <lacht> das aber widerspricht
1: auch sieben
2: Jahre Serie. Ja. Nein!
1: <lacht>
0: aber aber da muss man sagen wir, auch, auch dessen ist sich die Serie ja bewusst ja. und erwähnt das ja wortwörtlich in einer Folge, dass sie sagt, hey, ne, so sind hier die das Filme, ist, da ist das alles egal. Ja,
1: okay. Das, das ist so unfassbar gut. Ich, ich feiere das so sehr. Das ist so unfassbar gut.
2: Ja, ja. Also
1: man muss dazu sagen, eine Folge spielt tatsächlich quasi im Film-Universum. Auf, auf, ja. auf
0: die haben wir uns ja jetzt auch schon mehrfach bezogen. Also, ne, ja. und
1: dann wechselt sogar das Bildformat ins Kinoformat. <lacht> und,
0: und, und die es ganzen Lens -Flares. Flares. Oh Mann.
1: Das ist so unfassbar Ja,
0: ja Und dann, also. dann
1: ist auch die Schrift, also es <lacht> <lacht> ja, von TNG, die Schrift haben ja. sie drin und doch. Dann müssen also, sie sich bücken, Bäumler bückt sich nicht und kriegt sie ja. hinten an den Kopf geknallt, <lacht> weil sie durchs Bild fliegt.
0: Genau, genau. Ja, also da, das, also man muss es halt einfach wirklich sagen und ich glaube, äh, das ist jetzt aus dem, was wir bisher so erzählt haben, auch wirklich rausgekommen. Also, Leute, ganz egal, ob ihr jetzt, äh, ich sag mal, knietief in äh, Star Trek Lore wartet oder ob ihr da wirklich noch nie was von mitgekriegt habt. Also ich glaube, die Gucken. Serie kann wirklich ja. jeder äh, äh, lustig finden. Finden, die sollte definitiv jeder gucken. Und wenn ihr durch Sachen, die da stattfinden, halt auf die Idee kommt, euch dann vielleicht auch mehr mit Star Trek äh, zu beschäftigen, warum nicht? Ne? Also, hm. es, äh, das ist, äh, weil, weil das ist ja das. Die Serie die Serie geht ja trotzdem nicht respektlos mit Star Trek um. Oh, ne? überhaupt nicht. Ne? Das ist genau ja nicht das Gegenteil. Weil das ist das, genau. Weil, weil die Serie, und das merkt man der Serie halt auch an, die, die Serie. Das sind halt so Insider-Jokes, das ist halt so, ich, sag's, ich sag jetzt mal platt, wir dürfen diese Witze machen, weil wir ja dazugehören. So, und man merkt halt, ne, das ist halt auch das, was ich ja vorhin gesagt habe, man merkt halt, ne, dass der Mike McMahon, der ist halt ein Fan und deswegen kann er sowas auch machen. Wenn jetzt n, was, sowas ähnliches, speziell nach den drei Filmen, J.J. Äh, Abrams äh, versuchen würde, ja, dann würden die dem Neu halt ordentlich aufs Dach steigen, weil man halt einfach so das Gefühl hätte, äh, da macht sich jetzt einer, der gar nicht zu uns gehört, über uns lustig. An ja, das,
1: also ganz ehrlich, mhm. aber jemand, der, ähm, der Star Trek nicht gut greifen kann, der kann solche mhm. Witze gar nicht machen. Nee, das ist richtig, ja das. richtig. Weißt du, richtig. der könnte, also jemand, ich jetzt nicht speziell J.J. Abrams, sonst Ach, komm, jemand, ey. der das nicht so greifen kann, was ja. Star Trek eigentlich ausmacht, ne? der das ich sag ja, ich sag's einfach, der es nicht greifen kann. Ja. Der würde nie auf die Idee kommen, diese Sachen zu erzählen.
0: Nee, nee, definitiv nicht, also äh, ne und äh, ja, und das ist halt wirklich, das ist halt wirklich klasse, also äh, ich muss dazu sagen, also ich habe wirklich noch so die die letzten Folgen, äh, die habe ich gestern Abend noch äh, geschaut, weil äh, mhm. wirklich immer wieder was dazwischen gekommen war und äh, ich wollte natürlich jetzt nicht äh, in die, in die äh, folge mit dir gehen ohne dann zumindest die serie komplett geguckt zu haben also äh, das äh, dann da hätte ich schweren herzens aber auch das hätte ich nicht in ordnung gefunden dann lieber die aufnahme nochmal verschoben aber mhm. äh, ich äh, habe äh, vor, vor allen Dingen weil mir leider aufgefallen ist ich habe gestern erst gedacht dass mir nur noch zwei folgen fehlen weil ich habe ja gesagt ich habe leider den zweiten den zweiten rutsch habe ich irgendwie so versucht zu gucken als ich schon sehr sehr müde war und mhm. habe irgendwie festgestellt, dass mir nicht zwei Folgen fehlen, sondern eher so vier. Und da habe ich dann auch gedacht: Naja, egal. Es sind jetzt auch nur zwei Stunden, ist letztendlich von der Länge her auch nur ein Film. Also, äh, was soll's. Okay. Und, und darf
1: ich fragen, wie hat dir, dir das Ende gefallen? Also, gerade Folge 7, 8, 9, 10 oder im speziellen Folge 8, 9 und 10 finde ich nochmal ein absolutes Highlight. Also, ich finde die ganze Staffel richtig stark.
0: Definitiv. definitiv. Aber das
1: Ende ist wirklich. Äh, Deckel auf den Topf, ja, das <lacht> ist perfekt. Auf jeden Fall. Also, ich, ich habe das, das auch immer, so, ja.
0: Ich, ich habe das definitiv auch so gesehen. Also, äh, gerade, also wo, wobei ich schon sagen muss, dass äh, das wahrscheinlich äh, äh, für, für eher, so ein, eher so ein Punkt von mir ist. Also, die Acht, äh, ich muss jetzt gerade nochmal eben kurz äh, spicken. Veritas? Genau, äh, ja. Geben Sie so warte mal nee, unsere ähm,
1: vier Hauptcharaktere erzählen was sie die letzte Zeit ach, so gemacht stimmt, haben ja, einzeln
0: doch, separat doch, stimmt ja? stimmt 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 weil das halt und und die Folge die fand ich deswegen so gut weil ich ganz ehrlich sagen muss das sind so also von der Struktur her ne und und wir sagen es jetzt erstmal nur so wie es sich am Anfang darstellt es ist von der Struktur her so eine aus meiner Sicht typische Star Trek Folge man steht vor Gericht und muss sich rechtfertigen für das, was man gemacht hat, Folge. Wie gesagt, so stellt es sich am Anfang, ja, mehr möchte ich da gar nicht zu sagen und äh, wie sich die Folge halt entwickelt, das ist halt auch einfach wieder so großartig gewesen und auch natürlich dieses Klischee am Anfang, das gehört halt auch absolut dazu und äh, ja, die fand ich halt auch wirklich großartig und äh, ja wie gesagt, die anderen Folgen werden halt auch nicht schlechter, also die die Gehen eigentlich wie du schon sagst, also eigentlich ist es wirklich noch mal so ein bisschen so dieses, dieses Feuerwerk, wo wirklich jede, jede Folge noch mal einen oben drauf setzt. Also,
1: hm. und in Folge 9, da hat Mariner dann noch mal so ihren ihre Erkenntnis und oh, ja. in Folge 10 ihre Mutter.
0: Ja, ja.
1: Und äh, das finde ich äh, auch sehr spannend, dass, dass es eben nicht nur in Anführungszeichen leichte Kost ist, sondern dass die Charaktere ja auch wirklich was erleben, was durchmachen und ihre Erkenntnisse und Schlüsse ziehen. Und ja, also und äh, vor allem, was, äh, als es anfing zu laufen, und dass viele Leute gesagt haben, ach, das ist doch bestimmt gar kein Kanon, wie kann denn eine hm. Trickserie Kanon sein? Ne? Da haben wir wieder <lacht> das alte Problem, das ich mit Tass in den 70ern schon ähm, ja. äh, aufgebaut hatte und dann eben auch noch, dass es Comedy ist. Wie kann denn Comedy wirklich ernst gemeint sein? Wie kann man das denn ernst nehmen?
2: Mhm. Ähm, und so ist es
1: aber gedacht, es ist eine Kanon, es ist eine kanonische Serie und hier wird auch. Äh, wirklich was bearbeitet, ne? Also ich mhm. finde, ich finde das wirklich stark und ich bin sehr gespannt, was die Charaktere ähm, erleben werden in der zweiten Staffel, gerade im Hinblick hier auf Folge 10, auf die
2: Entschuldigung
1: <lacht> <Randale>. <lacht> das fallen lassen. Ähm, in Hinblick auf die ähm, Erkenntnis der Mutter, also hier mhm. von Captain Freeman.
0: Ja. Ja, also äh, definitiv. Ne? Und äh, du sagtest ja gerade schon ähm, so, so äh, diese Problematik auch mit, ja, wie kann denn ne, halt sowas so was komisches, wie kann das denn Kanon sein? Äh, Gab es das Problem auch in den USA oder ich sag mal so im englischsprachigen Raum oder gab's das, äh, war das irgendwie auf den deutschsprachigen Raum oder was beschränkt? Weißt also du, ich kenne so?
1: das von hier. Ähm, tatsächlich, dass, ja. ähm, die Diskussion, ob das in den USA auch so groß diskutiert wurde, weiß ich nicht. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass Mike McMahon dann schon bald gesagt hat, ja, Leute, es ist Kanon. Mhm. also
0: Ja, ja weil, ich, weil ich aus den USA halt wirklich auch nur weiß, dass äh, da die grenze Also vielfach. Das kommt sicherlich auch ein bisschen äh, vielleicht auf den Horizont des jeweiligen Zuschauers an, aber äh, grundsätzlich in den USA ja häufig die Zuschauer nicht ganz so ein krasses Problem damit haben, äh, dass so ja, ich sag mal, die Grenzen zwischen komisch und tragisch und so, dass sie so ein bisschen verwischen und äh, halt auch Komisches eher ernst zu nehmen, als wir das jetzt ernst nehmen würden. Also ne, ich sag mal, in Deutschland ist es ja auch wirklich auch mit Schauspielern und so einfach so, ja, entweder du machst halt was Komisches oder du bist halt Schauspieler, aber ne, so diesen Wechsel auch so hin und her, das kriegen ja auch wenig Leute hin und ich weiß nicht, ob das halt vielleicht bei der bei der Serie dann auch so ein bisschen äh, mit reingespielt hat, ja gut, und das andere Problem, aber das finde ich halt schon seit äh, wirklich Jahrzehnten finde ich das immer wieder schlimm, ist natürlich, was du auch angesprochen hast, so Animation, das ist ja was für Kinder. Das ist ja mhm. nicht für erwachsene Zuschauer, sondern an eine jüngere Zielgruppe gerichtet. Und wenn ich mir so anschaue, ähm, was es so so an richtig populären äh, Animationsserien gibt, muss man sagen, das sind ja eigentlich immer die, die Serien, die so ein bisschen auf beiden Ebenen spielen, also wo vielleicht ein jüngeres Publikum irgendwelche Sachen findet, wo es drüber lachen kann, die man vielleicht als äh, Erwachsener oder älterer Mensch gar nicht äh, wahrnimmt und halt andersrum, dass denen mhm. halt irgendwelche Sachen äh, entgehen, gerade vielleicht jetzt irgendwelche Wortwitze oder so, die man halt als, als Erwachsener mitkriegt und das finde ich halt auch doof, dass man da immer so diese, diese Aufteilung machen soll, weil ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern ein Kind jetzt, äh, von der einen oder anderen sehr saftigen Szene mal abgesehen, aber äh, inwiefern man jetzt einem Kind sowas wie Lower Decks zeigen kann und es das genießen kann, mm. weiß ich nicht, das kommt glaube ich auch sehr individuell auf das bestimmte Kind an und äh, wie sehr das zum Beispiel halt in diesem Star Trek Universum auch vielleicht schon drin ist oder auch nicht, ne? aber ja, also ich finde da so, ja. so Abgrenzung immer, immer ein bisschen schade eigentlich.
1: Also ein bisschen älter sollten die Kinder auf jeden Fall sein. Ich habe jetzt hier keine FSK-Angabe gesehen, nur wieder äh, hier die Inhaltsempfehlung. es wird Gewalt gezeigt, Drogenkonsum, Schimpfwörter, Nacktheit und sexuelle Inhalte. Also die Warnung sozusagen, dass man das vielleicht dann vielleicht mit seinen Kindern nicht so guckt. Also ich denke, also ja, die Kinder sollten schon ein bisschen älter sein. Ne? Und ähm, es ist halt auch wirklich nicht für Kinder gedacht. Mhm. Da finde ich auch noch ganz interessant, ähm, im Vorfeld, ähm, also oder das, ähm, ich weiß, aus dem Interview von Mike McMahon, der sagte, äh, er wurde einfach eingeladen von Alex Kurtzman, der ja äh, verantwortlich ist bei CBS für Star Trek zurzeit und ähm es sollte einfach mal vorbeikommen, was er sich so vorstellt, ob er eine Idee hat, wie es so mit Star Trek sein könnte und dann sagt, okay, ich bin einfach hingegangen und hatte gar nichts groß vorbereitet, weil hm, normalerweise geht man ja zu so einem Pitch irgendwie mit Dingen, mit Konzept, mit Vorbereitungen und kommt da an und ist schon mal fix und fertig mit den Nerven so ne, und er stellt irgendwas vor. Und dann raus und denkt sich, ah, oh, das hätte ich besser machen können und so. Und er ist einfach da ganz locker hingefahren hat gesagt, ja, ich habe da durchaus Ideen, also ich mag total gerne diese TNG-Folge, Lower Decks und ich könnte mir vorstellen, dass man genau das eben mal aufgreift, dass man eben mal guckt, was unter Deck, also die in den unteren Decks so passiert, mhm. was so die Ensigns, also die Fanriche bewegt und das ganze ein bisschen lustiger und gezeichnet und so bla. und das könnte ich mir vorstellen, dann könnte man so und so machen und dann hätte sich das Alex Kürzmann so angehört und gesagt, hm, ja, hört sich gut an, mach das mal. <lacht> Arbeite mal was aus. Und dann ist er, ist er ins Auto gegangen, hat seine Frau angerufen und hat gesagt, du, ich glaube, ich habe gerade eine Serie verkauft. <lacht> ja. und, und dann hat er was ausgearbeitet und dann hieß es, ja, okay, das machen wir jetzt mal so, macht mal, macht mal. Ne? Jo. Und ähm, dann, und das finde ich interessant, äh, weil du es ja so ein bisschen geguckt, also 2018 haben wir die Info bekommen, mhm. dann 2019 gab es die ersten Bilder und so irgendwann dazwischen ähm, kam dann auch in Presseberichten, in Interviews mit Kurtzman dann mal so raus, ja, dann machen wir noch diese Kinderserie und so. Und bei mir klingelten da die Alarmglocken, weil ich dachte, Moment, wir hatten doch die ursprüngliche Info, Mike McMahon macht was aber das hörte sich nicht die jugendfreie an das ist ein, ja. keine kinderserie also das war nämlich McMahon eigentlich von anfang an auch ganz wichtig das wurde thematisiert das ist jetzt keine kinderserie das ist das ist eine ernst nehmende serie werden so, also natürlich mhm. eine comedy serie Klar. aber ich erkenne kanonisch und äh, handfest und für erwachsene gut guckbar mhm. Und ähm, das hatte Kurzmann dann wohl eine Zeit lang nicht mehr so genau auf dem Schirm, das hatte im Fandom auch so ein bisschen Verwirrung, äh, für Verwirrung gesorgt. Ne? Und ich habe dann immer gesagt, Na ne, Leute, haltet doch mal mit den Ball flach, äh, da kommt entweder noch was oder es, er hat sich einfach vertan und so war es mhm. ja dann auch. Also Kurzmann hatte sich einfach vertan und äh, das passte halt dann nicht so ins Konzept zu denken, dass es jetzt nur in Anführungszeichen was ist für das ältere Publikum und dann hat er sich ja ganz schnell dann noch ausgedacht, da brauchen wir noch was für jüngere Zuschauer, also so auch ähm, Star Wars Franchise mäßig, so Baukasten, ja. für jeden soll was dabei sein. Ja. Und ähm, also gerade eben auch ein bisschen äh, in Hinblick auf die Kritik, was äh, Discovery betroffen hat oder jetzt auch Picard, es sind einfach keine Serien, die man mit Kleinkindern gucken kann, ne? ja. Also passieren halt einfach schon heftige Sachen oder manchmal, also in PK waren alle sehr irritiert, als man dann einmal auch den Jugendschutzcode eingeben musste und so und wegen einer Gewaltdarstellung und ja, das ist schon schade, ne? weil viele von uns sind halt einfach als Kinder dazu gekommen und mhm. da merkt man dann halt auch wiederum, dass ein Alex Kürzmann dann manchmal auch nichts richtig auf dem Schirm hat. Ähm, wer wir so sind, ne, wer das Fandom so ist, einfach. Und mhm. natürlich ist es total divers und alles, aber uns eint ja eben eine Sache und das ist eben Star Trek und die haben wir halt auch viele eben als Kinder geguckt, ne, mhm. und eben zu unterschätzen, was es für einen geben kann, wenn man mit sowas aufwächst, wenn man in ein Franchise reinwächst, ne. Mhm. Absolut. Ähm, das finde ich sehr schade. Ne? Und Aber gut, dann hat er sich ja besonnen und hat gesagt: Okay, wir brauchen dann doch noch eine Serie speziell für Kinder. Und es wird dann eben Star Trek Prodigy sein. Und äh, da gab es ja dann auch die Ankündigung, dass da für Captain Janeway wieder äh, reaktiviert wird. Oder ich will mal sehen, ob sie dann eben als Admiral Janeway auftreten wird, denn das würde es ja eigentlich sein.
2: Mhm.
1: Ähm, und. Ja, also soll es dann auch nochmal eine Extra-Serie geben für Kinder, weil ihm dann irgendwann wieder gewahr wurde, dass das, was McMahon da macht, eben nicht speziell für Kinder ist. Ne?
0: Ja, ja, und man muss halt einfach dafür sorgen, muss man ja, muss man ja auch sagen, ne, so bei, bei aller Fanliebe, die man ja auch für so ein Franchise hat, ja, wie du schon sagst, ne, man, man muss ja irgendwie auch, man muss ja irgendwie... Achtung, Wortspiel, der nächsten Generation auch irgendwie eine Möglichkeit geben, nachzuwachsen und äh, sich da irgendwie wiederzufinden. Weil mhm. äh, man, man kann halt jetzt einfach äh die, die Sehgewohnheiten, die haben, sich ja, die haben sich ja einfach sehr, sehr verändert. Also ne, du hattest ja du hattest ja vorhin auch Tass angesprochen, ich vermute mal einfach, ne, mhm. wie, also ich äh, habe zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gelebt, als die Serie rauskam, aber ich vermute mal einfach, dass wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, so heutzutage wird man wahrscheinlich sagen, ach die Serie ist ja doch einigermaßen gemächlich, ist sie mhm. wahrscheinlich für damalige Seegewohnheiten äh, gar nicht gewesen. Weil gerade zum Beispiel auch bei Star Wars, da, da hört man ja immer wieder, oh, der erste Film und, immer, und der ist ja so gehetzt und hier und da gewesen. Also damals <lacht> wurde er so wahrgenommen und okay. heutzutage denkt man sich so, Wovon habt ihr euch denn damals hetzen lassen? Was, was soll das denn sein? Weil man halt heutzutage an, an Schnitten und Geschwindigkeit mhm. einfach ganz andere Sachen gewöhnt ist. Und von daher sehe ich halt auch wirklich ein bisschen das Problem, selbst wenn man sagen würde: ja, hey, ihr seid doch damals da und da mit an das, an das Thema herangeführt worden. Kann man doch heutzutage mit Kindern auch machen. Ja, aber halt wirklich nur noch sehr, sehr bedingt, weil im Zweifelsfall, ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, äh, das für die halt alter Scheiße ist. Und weil die halt sagen, mhm. äh, was soll ich denn damit? Und äh, ja, im Zweifelsfall, wenn die heutzutage TNG entdecken, dann sagen die, hm, was macht denn Dr. Xavier da? Wieso ist mhm. der da auf einmal auf, auf so einem Schiff? Ne? Und ja, das... das äh, ja, von daher denke ich auch, das ist schon, das ist schon eine gute Idee. Ähm, wahrscheinlich es dann auch bei sowas wie Prodigy wieder viele Fans geben, die sich aufregen, die sagen, wie jetzt macht ihr auf einmal was für Kinder und nicht mehr für uns. Aber äh, ja gut, ich sag mal, Leute, Leute, die sich ärgern, wenn irgendwas, äh, wenn wenn sie von irgendwas nicht die Zielgruppe sind, äh, gibt's ja immer.
1: Ja, ich denke, wenn es gut gemacht ist, dann können das auch wieder alle Altersgruppen gucken. Also ist ja nicht gesagt, dass das nur für Kinder ist. Das werden natürlich wie anderen auch gucken.
0: Ja klar, ja klar. Also ich denke mal, ich denke mal, da wird sicherlich, das wird sicherlich jetzt auch nicht auf so einem, weiß ich nicht, Teletubbies-Niveau sein. Also es wird schon was sein, was man glaube ich auch als denkender Mensch sicherlich auf einem, auf einem gewissen Level äh, genießen kann. Und wenn man halt nur sagt, ja komm, das ist halt irgendwie so für den kleinen Star Trek Fix für zwischendurch oder so, das ist jetzt nicht unbedingt was Gehaltvolles, aber so ein kleiner Star Trek Snack, den man sich dann da einfach zu Gemüte führen kann. Denke ich mal. Ja, aber ich glaube, ja. damit haben wir es jetzt eigentlich auch <lacht> ziemlich rund gemacht. Also, <lacht> ja. äh, ne, und sind ja jetzt auch schon äh, so, so knapp über anderthalb Stündchen dran. Ähm, ja, hast du noch irgendwas, was du zu Lower Decks unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Ich glaube, es ist durchgekommen, dass es für mich pure Liebe ist. <lacht> also ich hatte tatsächlich dem einen Zeichner auf Twitter, der schrieb, also ich finde es so schön zu sehen, mhm. wie die ähm, internationalen Fans jetzt... Star Trek entdecken und wie viel deutsche Wörter ich jetzt lerne, <lacht> dem hatte ich geschrieben, wir lieben Lower Decks so, wie Lower Decks Star Trek liebt und genauso ja. empfinde ich das tatsächlich auch. Ja.
0: Also ein besseres Schlusswort kann man einfach nicht finden, also würde ich sagen, hast du super auf den Punkt gebracht, einfach klasse. Also ich kann mich auch wirklich nur noch mal ganz, ganz, ganz herzlich für deine für deine Teilnahme an dieser Folge bedanken. Also, Sehr gerne. Wirklich super geworden äh, und äh, ja, für alle anderen, du kannst ja gleich auf jeden Fall noch ins Detail gehen, aber ähm, für alle anderen, also ich habe Tanja halt wirklich als Zuhörer äh, bei Dinge von Interesse äh, mit dem guten Gregor, den man hier ja auch schon gehört hat und bei dem man mich ja auch schon diverse Male gehört hat, äh, entdeckt und ähm, ich muss halt wirklich sagen, ich habe es schon ein paar Mal gesagt äh, und ich wiederhole es gerne auch an dieser Stelle nochmal wieder. Ähm, wenn ihr über Star Trek redet, also auch, ihr macht es ja auch gerne mal, dass ihr dann so über einzelne Folgen redet und die wirklich mhm. sehr, sehr minutiös auseinandernehmt und das, das Coole ist, selbst wenn ich diese Folge nie gesehen habe, wenn ich gar nicht weiß, worum es geht, es ist trotzdem wirklich immer ein Spaß, euch zuzuhören und gerade auch, ne, wenn dann äh, nicht nur mit dir, aber auch mit dir, dann so die, die Euphorie durchgeht, das ist einfach wirklich schön, das zu hören und äh, ich muss sagen, und das ist, das ist gar nicht jetzt irgendwie abwertend gemeint. Es ist nicht so, dass ich mich danach hinsetzen würde, um mir diese Folge anzugucken, aber ich habe es trotzdem genossen, euch im Zweifelsfall wirklich ein paar Stunden am Stück zuzuhören, wie ihr über diese Folge redet. Und das ist, das finde ich schon wirklich sehr, sehr phänomenal. Also von daher, wenn ihr mehr von Tanja hören wollt, auf jeden Fall bei Dinge von Interesse. Aber es gibt ja auch noch äh, nicht nur eins, aber auch ein sehr naheliegendes Projekt von dir. Und da Kannst du ja jetzt gerne mal ein wenig die Werbetrommel rühren.
1: Genau, ja, danke. Ja, ihr könnt mich auch hören bei Trekkipedia. Also trekkipedia.podigy.io oder auf Twitter at Trekkipedia. Der Podcast heißt eben, genau, auch so. Trekkipedia, da sprechen wir einzelne Themen Serien- und ähm, filmübergreifend, also wir haben uns zum Beispiel schon angeschaut, was hat es denn mit den Andorianerinnen auf sich, was hat es mit dieser Spezies auf sich, wie kennen wir sie, wie lieben wir sie <lacht> oder was ist denn das Beamen eigentlich, solche Dinge betrachten wir und dann eben einmal komplett durch ganz Star Trek uns gewühlt und gucken, was wir darüber wissen.
0: Und das ist einiges, also äh kann man einfach mal so sagen. Also äh, nein, macht ihr, macht ihr wirklich, wirklich super. Und äh, ja, also man, man äh, merkt da halt wirklich auch so, wie viel, wie viel Liebe, wie viel Leidenschaft für das Thema da einfach auch drin steckt. Und äh, ja, halt auch einfach helle Köpfchen, die sich da Gedanken drüber machen, muss man ja auch einfach mal sagen. Also es ist einfach nur äh, irgendwie zu wiederholen und irgendwie abzuspulen, äh, dass... Äh, Könnten andere auch, aber ihr macht es schon wirklich sehr, sehr gut. Muss man einfach, muss man einfach an der Stelle nochmal betonen. Ne? Ja, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. <lacht> ähm, ja, äh, möchtest du sonst noch irgendwelche Social Media äh, Kanäle von dir äh, pluggen, wie man so schön sagt, oder?
1: Nee, damit haben wir es, glaube ich, schon, okay. schon abgehandelt. <lacht>
0: Ne? Ja, wie gesagt, ne? ja, also mich äh, findet ihr halt, ne? halt bei äh, Instagram, bei Twitter einfach Ruhrpott-Nerdcast suchen oder Ruhrpott-Nerd. Äh, ne? Wenn ihr gerne Feedback auf einem äh, diskreteren Kanal loswerden wollt, könnt ihr auch gerne an todderuhrpott schreiben. Äh, ist auch sehr gerne gesehen und äh, ja, ansonsten bleibt mir jetzt nicht viel weiter übrig, als euch noch... Viel Spaß zu wünschen, bei was auch immer ihr heute macht. Bleibt gesund, bis neulich, euer Todde. Und Tanja. Ciao. <lacht>
1: Tschüss.